0: só eu aqui, acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo que a partir desse ano o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você, você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto, você vai ter na descrição um link ou caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o um link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto, vem com a gente para o Growth Conference.
1: Hunters. Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4
2: Company. Aqui é arroba Lippert minha expectativa para esse episódio é convencer o Felipe a investir na V4. <risos>
1: Aqui é João Pedro e a minha expectativa é entender tudo sobre esse tal mercado aí de Media for Equity. É só com influenciador, com personalidades ou é com outras empresas também? Posso fazer Media for Equity com outdoor?
0: Aqui é o arroba o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é conseguir entender melhor o detalhe de um funcionamento de um fundo, porque eu manjo pouco dessa frente e vou aproveitar aqui o episódio para isso também.
3: Aqui é o arroba Felipe Atabi e minha expectativa para esse podcast é trocar uma ideia sobre mídia por equity e talvez encontrar empresas legais para a gente investir como fundo.
2: Quem quer dinheiro Vai, tem que ouvir esse episódio aqui que eita. o Felipe
0: está tá soltando a mão. <risos> Muito bom.
1: Você trocaria a equity da sua empresa por mídia? É sobre isso que vamos falar neste Roy Hunters Podcast. Neste episódio, teremos a participação de Felipe Ratab da Forequity, um especialista na área de fundos de investimento e marketing que impulsiona diversas startups que buscam um crescimento exponencial. Quer conhecer mais sobre esse universo da mídia Forequity? Então escute agora no Roy Hunters.
2: Seja bem-vindo a mais um episódio do Roy Hunters Podcast, galera. E hoje é um episódio mega especial, eu brinco aqui com a turma que a gente pensou no Roy Hunters como um podcast mais técnico que nós gostaríamos de ouvir, né, como Roy Hunters, como marqueteiros. E em alguns episódios especiais a gente cumpre muito bem essa missão, com bons convidados, a gente vai num assunto bem técnico, porque quem tá há bastante tempo aí na luta como marqueteiro sabe que é raro a gente ter uns conteúdos mais deep, mais profundos... E hoje vai ser um daqueles que a gente gosta bastante. Tô aqui com o Gui, como sempre. O João, que também tá aqui. O nosso João Backup. <risos>
0: João Backup. Parece comigo, meu irmão.
2: Yeah. E a gente tá aqui de gêmeos e gêmeos aqui. Tô com o Felipe é Atalho. Pior, pior,
1: cara. bom, é bom. Backup, que já tô aqui. O quê? Uns quatro, 5 é, episódios agora né? já. Agora o João. É agora, agora, é o João oficial, agora, agora
2: o João Vitor virou backup. É.
1: A gente vai ter que fazer
2: essa piada pra é ele voltar,
0: isso. se ele voltar. E a gente tá
2: aqui com um dos lendários marqueteiros. A, a gente nem
0: falou no último episódio, né? Que? A galera percebeu que a gente tá gravando na casa do João Becap, né? É, a gente tá gravando é. aqui G4, no G4, Educação,
2: educação cedeu o, o espaço pra nós enquanto Obrigado o nosso estúdio fica pronto. E a gente tá aqui com o Felipe Atad, que faz Atab. parte... Atabi Atab.
3: Atab.
1: de...
2: Prefeito de São Paulo. Ih, ah, <risos> a galera já deu... Já saiu do podcast. É, Felipe Atabi, tô brincando. Faz parte da história aí da publicidade recente, do marketing, do growth recente. A turma ficou aí 10 anos vendendo cerveja na Ambev. Passou uns quase dois anos aí na Stone como CMO e atualmente tá empreendendo num projeto de Media for Equity, pra mim quando eu conheci é um dos projetos mais legais que mais tá apostando no negócio de Media for Equity que provavelmente você já ouviu falar, mas não sabe detalhes, que é esse papo de Media for Equity então a gente vai navegar um pouco nesses 10 anos de vender cerveja, essa é a passagem pela Stone, mas também, principalmente entender um pouco mais qual que é essa grande aposta de Media for Equity da For Equity, que a gente já gostou do nome, né Gui? Hum, raquete, aí, é isso. Sempre... Tudo aqui tem 4 é sempre bom e pô Felipe, privilégio, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Roy
3: Hunters. Pô, obrigado pelo convite gente, acho que João, né, né todo mundo mundo aqui são, puta, caras super feras, é um prazer e um orgulho estar aqui com vocês, batendo papo e dividindo com a turma um pouco da minha história e um pouco do que a gente está construindo agora, de verdade, papo muito, demais. muito obrigado, cara.
2: Boa, cara, então a gente já deu um resuminho aqui que tu tem uma história longa aí como marqueteiro aí na, na indústria brasileira. Antes de voltar no tempo, vamos falar um pouco do presente da For Equity, qual que é a parada, que é a tua jornada como empreendedora agora, né, depois de anos aí liderando grandes marcas aí na indústria, que a gente vai falar também, sempre é uma curiosidade, mas dá um resumão do qual que é o pitch da For Equity aí pra
3: galera. Boa, vou fazer uma frase de efeito, mentira, é, tá brincando. É, é, é. Cara, a For Equity é o primeiro fundo de investimento da América Latina especialista em mídia por equity. O que, que a gente viu de oportunidade Aí eu vou, enfim, já puxar um pouquinho pra minha história e contar um pouquinho dessa é. dinâmica como um todo. Explica
2: o que é isso aí, que os caras
0: às vezes não sabem.
3: É, total. Acho que a
0: maioria não vai saber.
3: Do que? É da For Equity? Do, do que, é media, do do que é, é media For Equity? equity. Ah, boa. É, e aí a gente... ba basicamente, mídia por Equity, mídia For Equity, né, em inglês, é basicamente trocar mídia, que é uma forma de investimento e que muitas startups B2C precisam muito para crescimento uhum. pelo equity da empresa, sem precisar necessariamente você desembolsar a caixa, você pode acelerar o crescimento da tua startup, empresa e etc, uhum. através de uma modelo de mídia por eco, você dando um pedaço pequeno da sua empresa para ter essa aceleração do marketing como um todo. De onde veio isso, tá? Então, até um pouco da minha história em si. Eu sou um cara que mistura um pouco de finanças com marketing, tá? Então, eu é. acabei me formando em duas faculdades ao mesmo tempo, uma em administração e outra em publicidade. Então, a publicidade na SPM é administração industrial, numa federal do Rio, que se chama Cefet. Caramba.
2: Nessa hora já é tem pra estudar, hein? Ah, eu fiz as duas <risos> ao mesmo tempo. Eu fazia ah, 17
3: matérias caramba. por período, assim. Ah, era qual um negócio. Que era essa loucura, porra? Cara, eu, eu na época eu até. Eu então, só estudava, né? Então, era uma loucura, cara. Assim, eu, o jogo conhece é um pouco da minha <risos> loucura, mas. Assim, o que, que eu vi? Eu vi que terceiro ano lá, ensino fundamental, caramba eu tô com 33 anos agora, então foi há bastante tempo atrás, eu vi que, cara, se não fosse por mim, ia dar merda, tá, E uhum. assim a família, e etc, e tudo mais, ou eu dava certo, ou eu dava certo, uhum. então a essência do negócio é, eu sempre fui um péssimo aluno cara, eu repeti a primeira série do ensino fundamental <risos> pra caralho, eu, cara, eu era um cara que idiota cara. Eu, <risos> com <forces>. eu era ruim <risos> com força eu era burro <risos> a essência eu era burro talvez, cara, eu não sei assim, Slexa, primeira série cara. é, desenho é uma árvore, você bota um leãozinho, assim não sei, caralho. mas assim, a dinâmica ele eu não tive... é
2: neuronormativo Não, Neuronormativo,
0: <risos> neuro <-n> <risos> neuro é foda.
3: Então eu tive uma experiência de aprendizado com escola e etc. muito ruim, assim. Eu nunca fui um bom aluno, eu sempre fui um péssimo aluno em absolutamente tudo, tudo, tudo. E chegou no terceiro ano, eu falei, cara, ou eu vou virar um bom aluno e você ser alguém na vida, ou fudeu, não tem muito o que a gente fazer. No terceiro ano. Isso no tá terceiro tá, ano no ensino médio. 30, e, é. cara, virou uma chave interna que eu virei mega hiper competitivo. E eu sempre fui mega hiper competitivo porque, enfim, eu sempre fui um cara gamer. Eu sou gamer, eu fui gamer profissional em 2000, jogava Warcraft. Frozen Caramba, Throne, etc. É Enfim, super nerd, é o cara que ficava enfurnado fica, no fica, jogo. É, <risos> é real, é real campeão da é América assim, Latina. Né? Eu, eu, eu respeito
0: muito o nego que é profissional de game, porque é um... Tem um skill ceiling muito bizarro pra tu jogar profissional. Super. Tipo assim, é muito bizarro. O cara ser profissional, o cara tem que ser muito, muito, muito bom. Não, mas é eu fui profissional
3: bizarro. antes de ser sexy, cara. É dois mil. Mas igual. Assim, dois mas, mil, cara. Mas igual, mil não era, igual. Normalmente você era
0: muito melhor do que qualquer total. um que jogava na época. Não, eu jogava 14, 15 horas por dia a todos os é dias. Mesma, era
3: um negócio muito louco, assim. É que assim,
0: a lógica é a mesma, só que hoje tu tem mais gente tentando. Total. Tá então Super. é isso. Mas igual, o cara que é profissional, ele é muito pico.
3: Hum, tá total.
0: Ligado? E é muito complexo. Enfim.
3: Então assim, eu sempre amei estratégia, eu sempre joguei jogo de estratégia, etc, que era o Warcraft, eu falei, cara, eu vou mudar a estratégia da minha vida e terceiro ano vai ser competição real, eu vou entrar pra ganhar tudo que tiver pela minha frente pelos próximos anos. E aí foi isso, assim, cara, eu estudei igual um animal, passei numa federal. passei bolsa de 100% na SPM pra estudar na SPM. Caramba. Cara, eu fui o melhor aluno das duas faculdades, CR 9.8 em uma e 9.5 na outra, fazendo as duas ao mesmo tempo. Caraca. Ganhei como melhor aluno da história da SPM pelo Santander, ganhei uma bolsa em Salamanca pra eu estudar em Salamanca, ganhei o um prêmio em 2010. Um dia, Salamanca, Salamanca. Salamanca. Na Espanha
0: é o cara do Breaking Bad é uma das universidades Salamanca. exato <risos> Salamanca
3: é eu na Espanha e aí cara começou assim foi um negócio um atrás do outro eu, eu aprendi a aprender no final das contas em estudar e me dedicar e, e eu tenho uma máxima muito que é eu não acredito muito em inteligência nem nada mas eu acredito em esforço excessivo real assim se você for esforçado esse... Esse talento. É, exato. se você for esforçado excessivamente você vai conseguir com certeza ultrapassar todas as uhum. barreiras da tua vida e vai ser um negócio incrível e foi isso que eu trouxe assim. então puta, ganhei um prêmio internacional na época da faculdade ainda, como o melhor plano de marketing do mundo em 2010, fui pra Washington receber. Caralho, Você é, sabia
2: que existia esse campeonato.
3: Total, se chama... Uhum. Era um, um da Pepsi, é, que uhum. faz, enfim, tipo um estudo e um briefing pra galera de estudar publicidade, enfim, foi um negócio que super legal. legal que a gente legal fez, demais. ganhou, deu uma exposição. E eu acabei entrando na Ambev muito cedo, assim, a galera sempre me falou, cara, tu tem muita cultura da Ambev, dedicação e etc, esforço, meritocracia, acho que você vai se dar muito bem lá. E eu virei supervisor de trade marketing da Ambev. Nada, ainda zero ir, como né? treine. É, hum. como pessoas antes de ter me formado hum. nas duas faculdades e começou minha trilha na Ambev. E foi sempre isso, assim, cara, casou muito com a minha história de vida. Mas
1: como é que você chegou ali, seu.
0: É, eu, eu cara, me uma... aqui, foi um jump muito rápido. Muito é, rápido? Foi, muito rápido. Como é que você chegou em supervisor?
3: Cara, eu o primeiro cargo que eu consegui dentro da Ambev era supervisor de três marketing. Ah,
1: caralho, entendi. Mas o que? Você achou a vaga isso no jornal Não!
3: E <risos> Loucuras, tá? Mas uma menina que estudava comigo numa das faculdades que entrou na Ambev pra ser a pessoa de recrutamento e etc. Ela falou: cara, tem uma vaga aqui que tenta a cara, vem aqui e tenta. E era pra formado já, pra pessoas que já estavam formadas, meteu, e etc. Meteu o louco e conseguiu. Meteu o louco e consegui. <risos> e entrei anos depois
2: ele tava contra tratando o Gustavo Lima fazer TV pra caralho <risos> na
3: internet é. é essa história exato então a loucura foi cara assim sempre foi uma lógica de dedicação muito grande eu sempre penso muito marketing de um ponto de vista de negócios marketing... tu nunca viu se tu não é disléxico? cara não sei provavelmente eu sou é
0: pode ser isso dá uma pesquisada a
2: galera que tem esses sintomas aí que tu falou às vezes é a dislexia pode ser porque eu, eu tô eu. em dislexia e eu tinha esse problema na escola né Aí depois eu me dei bem com coisas mas que ele são... Ele passou na primeira série. É, passei na primeira série, mas porque eu sou a tá melhor era que era eu. pra caralho, era essa vantagem. Mas às vezes o dislexo é bom com coisas que são muito dispersas, onde de juntar coisas muito abstratas, né? E...
3: Cara, pode ser. Eu não sou diagnosticado, e, mas ó, talvez eu tenha esse diagnóstico é. aí, cara. E a pílula do conhecimento ali, qual
0: que foi o, o hack pra conseguir estudar, pra caralho? Foi só focar? Teve algum hack, alguma coisa assim?
3: Alguma coisa assim? Cara, seria... eu não estudava. Ir, né? Eu não estudava. Além, além da droga, mentira. <risos> é... Cara, eu não estudava tanto, assim mas como eu estudava, eu vivenciava muitas horas do meu dia. Por exemplo, eu ia pra faculdade de ônibus de manhã, de 7 horas da manhã até 10 horas da noite, era eu tendo aula com diversos professores a todo momento de diversas coisas diferentes, porque metade da faculdade, faculdade era administração, super técnico, dedico cálculo. Dedicou 6 anos da tua vida só a estudar. Só a estudar. E aí o diretor da SPM Rio, que eu sou carioca, mas eu tô aqui há 10 anos já em São Paulo, ele viu que, puta, esse cara tem alguma coisa de diferente, eu vou dar uma oportunidade pra ele, porque ele não vai conseguir estagiar, porque ele tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo e eu comecei a dar consultoria com ele, né? A gente deu consultoria pra Globo, Coca-Cola é, né? e um monte de coisas e ele não me cobrava horário porque ele sabia que era complexo para mim, mas eu comecei a trabalhar com ele muito cedo em projetos muito grandes. Então é. eu trabalhava é. e estudava as duas e era para te falar a verdade por que eu acredito muito em dedicação. É hora de Fala massa bunda. cefálica ali de bunda, de mão na massa, de aprendizado para fazer um negócio acontecer. Tô, tô. E, e eu acho que tem uma coisa e que tu tirou
2: distrações também da tua vida, né? Porque tu estava basicamente focado nisso. É, basicamente. Se... Cara. Parou de jogar?
3: Não, eu não jogava mais nada. Assim. A única não. coisa que tinha na minha Meu vida era cara. estudar, <risos> trabalhar e namorar. Assim. Eu, não, eu não namorei se durante oito anos, cara. Isso também, me ajudou pra caramba. Pra, você caralho. Pode pra
0: caralho. Você pode
3: então, ver. eu consegui trazer isso muito e eu aprendi a aprender. Essa foi a essência, assim. E eu aprendi uhum. que até a questão da competição te traz uma coisa muito positiva, de, cara, ah, tem uma maior barreira jurídica do mundo pra estruturar um negócio que não existe. Cara, tem um jeito aquilo Vamos gastar bunda, massa cefárica. Uhum. E aí, até trazendo pro que a gente tá fazendo agora. Eu não acredito em marketing, pra te falar a verdade. Eu acredito em business. Marketing simplesmente por essência, se for uma coisa muito técnica, muito específica, ela acaba caindo numa caixinha muito técnica. Que, que não é uma caixinha de negócio E muita gente confunde marketing com Ah não, você é um cara de comunicação Cara, marketing não é comunicação uhum. E por isso que eu nunca acreditei Simplesmente em fazer uma única faculdade é Eu queria trazer uma lógica muito mais holística para business como um todo E falar, cara, marketing é uma alavanca Comunicação é uma coisa dentro do marketing Mas marketing por essência é estratégia de diferenciação E como você vai fazer essa empresa crescer mais rápido Muito bom E eu trouxe isso para dentro de finanças Então hoje, o João sabe um pouco da minha história Eu sou um cara financeiro de marketing É verdade, marketing mas e eu
1: trago ele isso... Ele é o cara do Excel, pô. Ele chega com o Excel... É,
3: tem muito ó... marqueteiro hoje que não sabe Excel, <risos> eu acho
1: absurdo. Não, eu vi o Atabi chegar aqui com o Excel, sim, então, tipo, a gente saiu 10 horas da noite do no escritório, aí no outro dia chegava 9 da manhã. Então, de noite quando eu cheguei em casa, eu fiz esse Excel aqui gigantesco, de não sei quantas abas, que eu fiquei até 2 da manhã fazendo aqui, É eu plano, caralho, como assim? Que horas que <risos> <com> esse cara... <risos> e a minha mulher está grávida nesse momento, mas eu consegui fazer isso também. Porra, Enquanto não. isso, o João
2: tinha fumado 30 cigarros.
3: <risos>
1: é, basicamente...
3: É. É tipo isso, é tipo isso, então assim, eu, eu aprendi a aprender E eu aprendi que marketing é sobre negócios No final das contas Eu sempre faço um paralelo muito grande Com finanças, jurídico e medicina Que é, quando você contrata um médico Você contrata um médico Ou você contrata um cardiologista Pra resolver um problema específico do seu coração uhum. Se você contratar um médico E você tiver um ortopedista cuidando do seu coração Você vai morrer, cara uhum. Você vai contratar um jurídico Ah não, eu preciso de um advogado Cara, você tem um problema trabalhista Você tá contratando alguém do direito de família Cara, você vai continuar com o teu problema da mesma forma <risos> Medicina, advocacia, etc. É marketing. Uhum. Você vai contratar alguém de marketing para sua empresa? Que, qual é a dor da tua empresa? Você não quer contratar de forma genérica para resolver uma dor muito específica dentro da sua empresa. Então, você precisa ser muito específico. legal Então, a lógica é... Eu sempre olhei isso de uma maneira muito... É, cara, o que é a profundidade? Como é que isso é business? Como é que eu olho o Total Addressable Market de marketing? Quanto é que são as peças que estão ali dentro daquele tabuleiro? Flex? Essa é isso aí? De uma Essa lógica é. de... É de, de, de <risos> muito... Muito... Muito isso.
0: Mesmo.
3: Muito profundo. E aí eu eu falo, cara, quais são as oportunidades dentro desse tabuleiro do Total Addressable Market que a gente tá jogando dentro das empresas e como eu navego ali dentro da melhor maneira possível. E eu fiz isso minha vida inteira, na faculdade eu fiz MBA, depois das duas faculdades eu fiz um MBA em Marketing pra consolidar um pouco dessa perspectiva em si muito novo. Eu tinha 21 anos quando eu fiz MBA e o aluno mais novo era, tinha 35 anos. Então eu Caraca. sempre tentei jogar um pouco mais pra frente da experiência em si e a Ambev só acelerou isso. Então eu fiquei o tempo médio na cadeira da Ambev, eu passei por 14 posições, eu fiquei um tempo médio de 6 meses em cada cadeira, 6, 7 meses Caramba. em cada cadeira. Então eu cresci muito rápido, virei trainee da Ambev, virei... o Qual só... foi teu último cargo da Ambev? Eu fui diretor de marketing de sete marcas da Ambev. Eu fui... Tu é diretor de marca de sete marcas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo.
2: Que loucura, né?
3: Então assim, a lógica era, tem uma lógica muito de trilha de crescimento dentro da Ambev. Então eu acabei sendo o sócio mais novo da Ambev, o diretor de marketing mais novo da história da Ambev. Então eu acabei sendo muito acelerado. A Ambev tem 50 mil funcionários e tem 200 sócios. Então Caralho. assim, é um negócio super restrito, é um funil gigantesco. E eu tenho o tempo médio de se virar sócio e não bebe são 12 anos. Eu consegui fazer isso em 5 anos. Então, muito foi uma coisa legal. muito rápida, foi muito legal e tal. Então, eu consegui... Me aceleraram muito e isso me trouxe muita oportunidade. E no final, eu, por ter aprendido a aprender e sempre sendo muito dedicado e competitivo, de verdade, eu sou extremamente competitivo em tudo que eu faço, acabou me acelerando muito a carreira e trouxe coisas legais, como o Denner comentou, uhum. até a perspectiva da... de saber jogar em cenários adversos em si. A questão da pandemia, uhum. né? Então, foi Sim. um negócio
1: super legal que a gente conseguiu fazer. Mas, trazendo o que o Denner falou, como é ser diretor de marketing? sete marcas ao mesmo tempo. E por que que é assim?
2: Mas só antes de tu responder essa, pô, conclui pra nós o que é o Media for yeah. isso é, com isso, é, né? Isso é ser <risos> dislexo, é, gente. É assim, é, isso é É, dislexo, é, é, é dois, dois, um dois dislexos cara dois caras de TDAH,
3: o outro é... Uhum. Puta, ninguém é negro O podcast vai durar cinco horas Eu já tinha hoje, esquecido o que era. pergunta. É, é, eu também. Completamente, Então, assim, cinco horas do podcast, a gente responde o que é o mas mídia por equity. Fica até o final. Fique <risos> até o final, por favor.
2: Abriu esse loop aí vai fechar.
3: É... Cara, mídia por equity hum. é a essência de misturar finanças com marketing, no né, final das contas. Então, a perspectiva de hum. se você tem uma empresa B2C que você não tem investimento de fazer crescimento em marketing, como é que você faz crescimento? E Legal. tem um dado super interessante que é o mercado de marketing dentro do Brasil é um mercado de 50 bi em investimento. Só que ele está concentrado em 30 empresas. São montadoras, telecomunicação, bens de consumo Eu e finanças. primeiro
2: contigo. Tu falou pra mim que
3: 30 empresas tem 50% da verba, né? 70% da verba em 30 empresas. Então, assim, é um negócio hiper concentrado. Quando você fala CMO, cara, 30 empresas tem CMO no Brasil. Porque é muito difícil você ser um CMO se você não tem dinheiro. É tipo você ser alguém de M&A que você não tem dinheiro para comprar a empresa. O <risos> que, que você fica fazendo? Você fica empurrando é tipo mal. você ser alguém de M&A sem ter é empresa. É sem <risos> empresa. É o famoso CEO de e CEO de e Então, assim, <risos> você, vai ficar empurrando, você vai ficar empurrando mal, você vai ficar criando Eu estratégias preciso. de afiliados, você vai criar estratégias de conteúdo de SEO. Você vai ficar tentando fazer o tudo para justificar que, cara, eu não tenho dinheiro para investir, então tem que trazer cliente aqui de qualquer forma para ter essa aceleração. Mídia por equity é uma alternativa a isso. É você chegar para alguém que não tem dinheiro e que precisa ter dinheiro para acelerar o crescimento e tem gente que não tem 10 milhões de reais para fazer uma essência de uma campanha ou de always on, ou de construir algo que é mais topo de funil em si. Tem gente que tem mil reais e aí vai no Google e etc e compra Sim. fundo de funil ou Google e Meta e consegue trazer essa tangibilização perfeita. Mas marketing não é só comprar Google e Meta ou last click ou qualquer coisa dentro dessa perspectiva. Você construir diferenciação em marketing E pescar num aquário muito maior dentro dessa perspectiva, mídia por equity nasce para suprir essa necessidade. É se você tem uma empresa hoje que precisa ter investimento em marketing, construir diferenciação e você não tem caixa para fazer isso ou não tem o, a vontade de fazer isso ou a coragem de pegar do teu caixa da empresa e investir em 10 milhões, uma coisa que você não sabe se vai entregar resultado e na maioria das vezes demora de 6 a 1 um ano para o um investimento em branding, em topo de funil, trazer resultado de fundo de funil, vamos colocar assim, de acessos orgânicos, etc. A gente é uma alternativa. A gente te dá esse funding através do modelo de mídia por eco. A gente captura mídia no mercado, te darem é mídia. De diferentes players De out of home De TV De pay TV De creators De programática E etc A gente faz esse funding Em você E é como se fosse um investimento Eu não estou interessado No revenue share Nem nada Eu estou interessado No crescimento da empresa Então eu viro tua sócia A longo prazo A longo prazo Eu estou virando teu sócio ali No teu cap table No teu, enfim Como equity mesmo O nome media for equity Porque é um share Sim. Que é uma cota da empresa Que você está dando Em pagamento Então a essência é Investir Boa, tá bem, em aqui. marketing A gente tá mim...
0: falando De quantos por
3: Eu tenho uma Depende média Sério, claro que depende, mas tipo assim, tem uma, uma lógica, média, Depende do valor range. da empresa. Depende do valor da empresa, mas o que a gente já aprendeu, tá? Eu fiz, antes mesmo de criar a For Equity, já tinha feito quatro deals de mídia por equity e sempre foi uma coisa muito de, ah, puta, não conseguimos tirar esse negócio ou vamos tentar fazer um negócio diferente. Então, um exemplo, em 2019, tem um amigo super grande que eu mentorava a empresa dele, que se chama Key Design, que é uma DNVB, um e-commerce masculino de pulseira, colar e etc. Eu vou abrir uns números aqui, eu peço perdão André, mas ele faturava lá <risos> Próximo de 3 milhões e meio eu tava fazendo esse negócio Há 7 anos 3 já 3 milhões e meio 3 milhões e meio No e-commerce dele Já 100% e-commerce Isso ano Ano Ok e, e vai sempre falar ano Ano, aí, então. perfeito, tá exato e, e ele falou Cara, eu preciso ter alguma coisa Que renove minha safra Mais investimento É difícil captar Numa lógica de DNVB No Brasil e etc eu Não é um VC back é business que é uma DNVB
0: Pra galera também. DNVB
3: é uma Digital Native Brands Aí okay. tem o Vzinho ali que é vertical. Uhum. Por que, que eu tirei quando eu expliquei a, a sigla? É que ninguém é vertical no Brasil. Todo mundo usa indústria white label. Então, uhum. todo mundo é uma DNB, não necessariamente uma DNVB. Que é uma marca nativa digital. Na marca nativa digital, por essência. Então, a lógica de uma marca nativa digital. Ele, no caso, é uma DNVB, porque ele tem produção, ele tem duas indústrias que produzem as pulseiras. Uhum. E Ser é vertical isso. é ele fazer todo o processo. Todo o processo. Cadeia, né? E aí você ganha margem durante todo esse processo. Claro, claro. Então, no caso dele, ele falou, cara, eu preciso ressignificar re o meu crescimento. Dislike. É dislike. <risos> Hoje eu já saí com o um diagnóstico perfeito. <risos> É, eu vou te dar o laudo, fica ali <risos> depois da saída. Ah, então, assim, ele precisava crescer o business dele. Ele falou, cara, por que a gente não traz o Caio Castro pra dentro do business? E eu nem conhecia, tá? Pra gente falar a verdade, mídia por equity. E ele que me trouxe isso. Eu falei, cara, isso é genial, cara. Vai ser uma baita canhão de mídia e etc. E hoje, depois de 3, 4 anos, o cara tá faturando 17 milhões. Então, ele assim, trouxe o é um... Caio Castro por equity. Eu tinha todo o contato, eu fiz a ponte. Por causa, por causa da Ambev, eu já tinha contratado o Caio Castro. O Caio, Caio Castro fez nas...
0: várias mídia por equity. Fez né? várias. Fez, fez várias. Assim,
3: com JA, enfim, tem outras marcas que ele acabou fazendo uhum. também. Mas a dinâmica, a gente, a gente trouxe ele de para dentro do business. Ele fez uma aceleração enorme. Mas a essência é, foi o Caio Castro que fez o business crescer de 3 para 17 milhões? E hoje, tendo feito isso várias vezes, a resposta não é, não foi o Caio Castro que fez, tá? Eu acho que o Caio Castro deu a confiança para o ecossistema. É marketing não, não consegue isolar, né? Essa parada. É você não consegue... Você não consegue, e, composição, você né? não consegue ter um modelo de atribuição. E muitas das vezes, a pessoa fala em modelo de atribuição, mas nem existe. Isso é um modelo de contribuição. Se, eu tô... é. se
0: tu for jogado... Contribuição, um bom termo. E se tu for jogar no last click, o Caio Castro, não deve nem dar ROI. Não dá então, ROI. Não dá ROI É o que nem... não
2: daria, né? Porque a gente tem exemplos que dá bastante.
0: Não, com certeza. Mas digo, não necessariamente dá ROI, mas não é que tem todo um outro contexto, todo, outros uhum. ganhos que tu tem com isso que acabam dando toda essa força para marca como um todo, né? É que é,
1: principalmente indireto, né? Tipo, abrir abrindo um shopping. O quiosque, ah, é. a marca caiu casa. Isso ajuda. É um modelo ajuda, de credibilidade. Como é que você
3: coloca isso no ROI, tá ligado? Então, como. te respondendo, você até pergunta que você fez, qual o percentual que faria sentido? Isso, o percentual que faz mais sentido para o modelo de mídia por equity é quando a gente pega até na trilhazinha de crescimento, investimentos em startups. São startups que já provaram o modelo, né? que a gente fala já em produtos market, market fit. fit né? Já identificaram o CAC, então tem uma estabilidade de CAC e estão na fase de growth, que normalmente são startups de Series A para frente. E aí sim, se traz um modelo de media por equity para acelerar esse crescimento. O o seja, é isso que eu
0: queria entender que era tipo assim se é qualquer um então tem uma empresa aqui tô com umas ideias e assim, me faz um mídia for equity provavelmente não é isso e,
3: e não, provavelmente não vai dar certo tem muita gente que entra em contato com a gente pensando puta eu tenho uma startup early stage e quero fazer mídia por equity eu falo muito assim, eu falo cara eu gostaria de te dar uma dica não faça mídia por equity no early stage porque o vai media tá muito caro né vai ser vai ser, vai ser dar 30, 40% da tua empresa uhum. pra uma coisa que não vai trazer resultado no curto prazo você precisa fazer o product market fit você precisa ter uhum. um investimento em growth pra entender seu caro que você não precisa crescer necessariamente no early stage. Sim. Então, é uma dinâmica muito mais de te respondendo. Mídia por equity no early stage não seria muito saudável a empresa. No Series A para frente, Series B, que é o um modelo mais de growth, é uma lógica de 3 a 5% em média que você pega. E Entendi. se você pega valuations normalmente de empresas que estão ali, a valuation média de 300 milhões, então você tem um cheque médio ali que é, você consegue eu, eu fazer. Eu perguntei
0: isso porque a galera fez, tipo, ah, é óbvio, é só falar o valuation, mas tipo assim, depende da empresa. Às vezes o cara não então, sabe então. nem o que é valuation, então se o cara já não sabe o que é valuation, já não tem o dele, nunca foi investido ele já não é um cliente pra esse modelo Super. aqui. Eu tenho uns Agora pontos tá aqui
2: fora fora. da nossa conversa que a gente já teve aí, a que eu queria trazer pra galera, que eu achei muito genial do esquema que tu fez, que é, o que a gente conhece, a galera que tá um pouco mais alterada do Media for Equity, é o influenciador, os que já passaram aqui, Sim. ó, o Negro, essa galera vai lá e vai fazer esse deal tipo o Caio Castro, né? A pessoa tem uma audiência, tem uma imagem, ela vai ganhar um pedacinho da empresa, beleza. E aí, algumas informações que tu me trouxe, eu vou falar aqui, que eu anotei na época que a gente conversou a primeira vez, é que 80% do dinheiro me trouxe a informação, aí tu me confirma se eu tiver errado também. hoje 80% do dinheiro dos Venture Capital, ou seja, que, são, que a galera levanta dinheiro, vai para marketing, né? Para a pessoa captar cliente e crescer a startup. Aí foi um insight que tu pegou como empreendedor aqui. E a gente sabe que boa parte do inventário dos veículos de mídia ou até dos próprios influenciadores não são desperdiçados. O que, que é isso para a galera que não, não se ligar ah, Se eu sou a Calas, tem o Outdoor lá e, e eu não vendi o Outdoor hoje em Congonhas... Ou eu sou um blog, não vendi anúncio hoje no meu blog... Perdi aquele dinheiro, vai pro lixo, porque eu não vou conseguir veicular mais de novo, né? O tempo passou, eu perdi Sim. aquele inventário, isso a gente chama de inventário. Aí a, a sacada aqui da Forequity foi não só pegar artistas e celebridades, que, eu acho que é uma minoria do teu fundo, mas pegar esse inventário que tá quicando, tá ocioso, a galera tá perdendo.
1: O calhau, né?
2: É. E aí a galera aporta o inventário no fundo. Eu, Globo, eu calas eu o Home, eu sei lá o que, influenciador, falo, cara, deixa eu pegar uma parte do meu inventário ocioso eu vou aportar no For Equity, fala aqui, ah, toma 10 milhões do, da Callas, 10 milhões da Eletromídia, 50 milhões da Globo, e aí tu vai pegar lá, vai montar um fundo de meio bilhão com essa galera, aí tu chega na startup, na V4, fala V4, eu vou aportar 50 milhões em mídia para ti, e aí eu vou usar o inventário dos caras, e eles são os investidores do fundo Perfeito. que investiram o inventário, não, não mídia, não dinheiro, Uhum. E aí ele vai aportar na startup. Porque para startup é
0: equivalente a dinheiro, É, né? a, mesma coisa, é a mesma coisa, 80% pra do
2: dinheiro é para isso. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. É, é uma coisa que... Eu... Só que aí ele criou um business de reciclagem de dinheiro... Porque, tipo assim... Ele, ele... lava dinheiro. <risos> <risos> Reciclagem é um termo melhor. <risos> Vamos dizer assim, que o fundo aqui, o Forequity, entrega uma rentabilidade de veio 5% ao ano, que foi uma merda comparada a qualquer ativo. Não foi excelente, porque ele ia perder o dinheiro. Não Sim. é como se a Calas a Eletromídia, a Globo, fosse, tivesse a chance de aportar esse dinheiro em outro lugar, no CDB, no CDI, Não tem, ela ia perder aquele dinheiro, porque Inclusive, ela ia perder o inventário. cálculo
0: deve ser bizarro porque não é exatamente dinheiro, ou acaba sendo. É, é,
3: é equivalente de dinheiro. Então, eu, cara, você fez uma explicação perfeita, eu até te eu, agradeço. Eu peguei tá o assim. resumo que eu achei top e anotei no dia que a gente conversou. super legal.
0: É, literalmente, você sabe que a conversa foi boa entre eles porque o Daniel tem um notion da conversa. <risos> <risos> Noção é, aqui, literal, não é um não.
3: Então, assim, eu acho que o Daniel falou muito bem, eu te expliquei no início da conversa, é, o que que acontece com o mercado de marketing? O mercado de marketing é um mercado grande, 50 bi, vamos colocar ali em investimentos. Mercado de mídia, né? De mídia em, em geral. E você pega 30 empresas que compram 70% do inventário total que existe em de mídia que existe disponível. Será que só existe esses 70% para serem comprados? Será que só existem 30 empresas que podem comprar? E por essência, é... isso causa duas coisas dentro do mercado. A primeira coisa é que não tem CMO na maioria das empresas, então você não precisa efetivamente de alguém tão sênior para tocar o marketing quando você não tem uma outra empresa. E o primeiro lado é que o player de mídia, muitas das vezes tá convendendo para 30 anunciantes. Porque se ele não consegue vender isso, para quem que ele vai vender? Então eu digo muito uma analogia, que é o mercado de hotelaria e o mercado de aviação. Todos eles estão vendendo um inventário de hotelaria, um inventário cadeira de avião, que é baseado em tempo. Se você não passou um dia ou voou o um avião e não tem uma cadeira ocupada, simplesmente você não conseguiu monetizar aquela cadeira e você perdeu... Pro lixo. Aquela cadeira foi pro lixo em termos de inventário. E não é uma cadeira ruim que tá lá no bagageiro e etc. É uma cadeira boa, talvez de primeira classe ou talvez de uma coisa muito legal. Então, a sacada que a gente teve, que é um pouco do conhecimento do mercado de mídia, é que o mercado ele é muito concentrado e é muito caro fazer mídia em todo mundo. Uhum. E o número de 70% ser concentrado em 30 empresas é o mesmo número no mundo. Existem 100 empresas no mundo que concentram 50% do orçamento no mundo de marketing. Caramba. Então, assim, é uma coisa Sim. extremamente concentrada no mundo inteiro, não é uma especialidade, do, uma especificidade do Brasil. E o que, que a gente viu é, se é muito concentrado, talvez tenha a oportunidade de capturar essas cadeiras de avião que estão voando, porque está todo mundo vendendo atenção, tempo. Seja um influenciador, seja um canal de TV, seja um out of home, todos eles estão vendendo atenção no final das contas. Como é que você monetiza 100% da sua porque, atenção? Acho
0: que uma dúvida que pode ficar para a galera, até uma pergunta que eu tenho que é tipo assim, o que está sobrando? Está sobrando porque essas 30 empresas ou esses monopolizadores, entre aspas, aqui, eles simplesmente não compraram e alocaram em outro lugar ou não tem essa grana? Ou ele está sobrando porque não é um bom placement?
2: Não, ele tá sobrando porque o cara não vendeu, entendeu?
0: Passou e tu não conseguiu vender. Não, tudo bem, mas por que, que não é comprado 100%?
2: Porque tu não consegue treinar que nem aviação, que tu consegue fazer um preço dinâmico. O Chico mandou uma proposta pra ti, guia, pra anunciar amanhã na Globo é 100 mil. Uhum. Aí tu fala, vou pensar. Aí eu fico esperando e tu fala, bah, não quero. Tu, Puta que pariu, vou vender pra quem? Tu uhum. não comprou, isso que acontece. É, eu acho que o melhor uhum. case
3: pra se falar disso é, por exemplo, o Globo. Você pega, sei lá, dos 20 anunciantes que tem no BBB, que talvez seja o melhor ativo da televisão brasileira hoje, dois são mídia por equity, Quinto andar e Stone Ou uhum. Ou seja, a Globo, hum, a, eles não, não pagaram, vender.
2: não, não, eles não pagaram para anunciar, a Globo optou por fazer o um Media for um Equity, foi um o melhor negócio para ela.
3: Entendeu? Então assim, a dinâmica é o inventário, e eu acho que é a máxima, por isso que eu quis trazer o número do mundo e o número do Brasil de 100 anunciantes representarem 50% do investimento no mundo, e no Brasil 30 anunciantes representarem 70% do investimento, é porque depende de target, depende uhum. de entendimento do que faz sentido para ela. Será que faz sentido para uma empresa que não tem nada a ver com target comprar aquele inventário que seria muito muito bom para uma outra empresa, talvez não faça sentido. Então, por isso que é quase um mix, assim, um matchmaking que tem que acontecer de maneira muito perfeita para é, você conseguir é, vender 100% do seu inventário. Muito difícil. É, e como não só não tem... isso, né?
1: Porque uh, muitas empresas, precisam fazer uma comunicação ah. num período específico. Específico, Então, Exato. tipo, eu tenho dinheiro e eu quero comprar esse placement, mas eu quero comprar ele em março. Ou, tipo assim, eu sou lacta, é. eu quero falar na Páscoa.
2: Ou eu, como veículo de mídia, eu posso criar placements também, porque eu sou dono do veículo. Então, hum. eu poderia estar tá fazendo um anúncio aqui no Roy Hunters, não fiz. Exato. Perdi esse inventário uhum. A Globo poderia botar 15 anunciantes ou 25 no Big Brother, ela... a depender de como ela articula a narrativa do programa. Ela vai criar uma festa a mais, uma festa a menos, ou hum. uma e, e prova X. E o mais interessante isso, é que
3: ou... isso vale para influenciador também. E se você pegar os influenciadores, a máxima dos 30 anunciantes que monetizam o mercado inteiro é faz uma experiência, tá? É a, abre um feed ou qualquer coisa de um grande creator ou celebridade. As 30 pessoas que estão anunciando em PubPost lá são os mesmos 30. Hum, Lazy. <risos> então assim, são os mesmos 30, cara. É sempre baseado nesses mesmos 30 hum. ou os 100 do mundo é que acabam fazendo. É, então é, é muito é, é, concentrado. É anúncio meio, meio
1: ridículo do tipo, alguém nada a ver anunciando homo. Porque a homo é o cara não tem todo mundo. Tipo assim, você vê, cara, nem faz sentido aí esse condensador, mas ela tá lá. Tá lá. Então <risos> assim, a
3: dinâmica do mercado é a gente viu essa oportunidade. A gente pô, falou, cara... Né? Eco, continuar a mesa então pô Fiz um bom, negócio. Ah, fez um bom assim, negócio. Tem que ver o guarda-roupa dele, é gigantesco. Mas é uma dinâmica disso. E a gente viu a oportunidade de... 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 É alto. É. A gente viu a oportunidade de, cara, tangibilizar esse mercado e estruturar esse mercado. É difícil fazer esse tipo de estruturação. E a gente foi pro caminho talvez mais difícil, mas quero que a gente tinha mais conhecimento. A gente resolveu fazer um fundo de investimento estruturado, Ambima CVM, bonitinho, dentro do mercado financeiro e etc. Então, Posso a gente... comprar na XP agora? Você não consegue porque é um fundo aberto, ah, mas tá se a gente bem. quisesse abrir o fundo, você poderia comprar na S&P. Entendi. Uma coisa, até convenci uma influenciadora a entrar no nosso fundo dessa mesma forma. Ela falou, mas eu não entendo o que é mídia por act, e ela é um player de uhum, mídia, né? Uhum. Aí eu falei assim, você investe seu dinheiro? E ela falou, cara, eu invisto, eu invisto em tal player, pode ser S&P, ora, ou qualquer um outro. Okay. Eu pego meu dinheiro, X% do dinheiro eu coloco lá e espero um retorno. Aí eu falei, você sabe aonde o fundo de investimento que você está investindo, está investindo seu dinheiro? Ela, cara, não tem a mínima noção. Fala, e, por isso, e por isso que existem os gestores, no ponto de vista financeiro. A gente é uma gestora Que tá pegando a mídia dela Então no final é Eu cheguei pra ela e falei Eu sou a XP pra você Ao invés de você depositar dinheiro no nosso fundo Você vai depositar post Eu vou te depositar 30 foda. posts é. E que você vai poder monetizar esse dinheiro de uma maneira diferente Só que ele como gestor de fundo Do track record,
2: <risos> o background que ele tem como marqueteiro É o que faz ele é que... ser qualificado pra aportar esse post Exatamente,
0: então eu brinco e que é qualificado é. em finanças pra fazer um Pra fazer uma estruturação uma de que de... é. Porque se
1: esse... ele aporta os posts errados, nas marcas erradas, ele... Ele não cresce as marcas,
3: Ele entendeu? Então, a dinâmica é... Eu brinco que mídia por equity é muito legal, mas você tem que entender de marketing e finanças. Então, é uma coisa que é bem específica e bem... Poucos enfim, pouco... profissionais do Brasil têm não essas... É, não, é, não, é, não é
0: por fazer a piada aqui, mas, tipo, o papo da dislexia é muito real, porque olha o nível de conexão que o cara conseguiu fazer é. do fundo, Eu achei genial. Do, puta, é genial demais, é. é, tipo, muita conexão.
3: Mas, assim, não muito fui bem. eu que criei, tá? Assim, o negócio é... Mídia por equity ah, existe assim. no mundo, <risos> <risos> Existe no mundo desde 1996 e talvez o maior case de mídia por Equity George. do Brasil. Não, Media <risos> for Equity, ok, eu entendo que você não criou, mas eu digo assim, a
0: conexão que você conseguiu criar ah, dentro super, do Brasil, super. todos esses pontos que Sim, tu trouxe, né? de tudo que é utilizado de mídia, dessa quantidade de empresas, todos esses pontos super. ligados. O é maior um,
3: case da, do mundo, acho que é o genial, Jordan mesmo. com a Nike, né? Jordan com a Nike, por incrível que pareça, não é mídia por Equity. É, não tem Equity, só tem é, Revenue share.
0: share. É, verdade.
3: Eu, eu brinco que tem cinco evoluções da mídia, assim, pegando de uma perspectiva mais técnica. Hum. Todo mundo em mídia começa vendendo público ou vendendo 30 segundos, ou vendendo um spot de rádio. Então, é uma mídia interruptiva, na uhum. maioria das vezes, que é mais fácil. Você bota aqui e vai. Uhum. A evolução disso é, eu tô te cobrando por esse spot eu recebi. A primeira evolução é, cara, é interruptivo, eu quero fazer uma coisa menos interruptiva, eu vou pro branded content. E aí vem uma lógica muito mais de conteúdo, efetivamente. Meixazinho.
0: Tipo assim, vou chamar o CEO da empresa que patrocina aqui o Roy Hunters. O Roy nome
2: Hunters, bateu um papo. É, eu, Sua, eu gravo, gravo o do... PrimoCast todo mês, que é um branded content. É um branded Sim. content, então assim... Ou, ou, é
1: uma então, tipo assim... Você vai no, no BBB, na casa do BBB, os caras vão estar tá usando o shampoo da sua marca. Da sua entendeu? marca, sim, sim, Que sim. é uma
3: lógica mais ali de product placement e tudo mais, que você tá botando é ah, é, um produto. Porque é É isso, é isso. <risos> O jequiti é o modelo 1, um, né? Mas é que é
0: sutil, entendeu? Não,
2: não é mas, espinho. cara, a GQT é o
3: melhor modelo de mídia por equity, tá? O SBT e GQ foi o primeiro modelo de mídia por equity que existiu no Brasil. E a galera nem lembra desse negócio. É,
2: porque é do Silvio Santos. É né?
3: do Silvio Santos. Ele sim. pegou e acelerou todo o crescimento da GQT através do SBT. E ali é MediaPureEquity, por essência. Não é um revenue share nem nada. Então, só voltando, então o primeiro é branded content. Cara, eu não vou te vender algo interruptivo, eu vou te cobrar mais caro pra fazer um sim, conteúdo sim. super legal aqui dentro e ser mais engajamento do que efetivamente só CPM, né? Topo de funil e é, etc. Eu, eu, eu lembro
1: muito de ver na novela da Globo quando do nada um personagem fala de uma marca, sabe? Tipo, <risos> não, mas por que... Agora eu uso a Venice para tirar manchas mexando. e aí nunca mais... E eu nunca mais tive esse problema. Olha, aí mostra lá a criança sujando tudo. Tope. Aí ele... Não, mas eu tô tranquilo. Não precisa ficar bravo. Ou <risos> <O> Aldemar. <risos> Não precisa ficar bravo com... Ok, cara, eu, eu comprei o Vanish e ele tira...
3: É, mas assim, o Branded Content de um creator Sim. é muito parecido também, que é, bem sei, mais, é bem melhor é assim, feito e tal, mais contextualizado. A pra pronto,
0: agora a gente manja disso. É, Exato, né? agora a gente tá manja Legal, tô falando Vanish. É. É, tem o
3: Total. Então assim, o primeiro é Branded Content. E aí depois é, o player de mídia falando cara, eu tô fazendo Branded Content pra essa empresa e tá sendo incrível, tô ajudando ela a crescer pra cacete e eu tô ganhando X mil reais aqui por fazer o Branded Content. Por que, que eu não ganho um revenue junto com esse cara, uhum. a receita junto com esse cara e a gente compartilha? receita. Ao invés de, filho, ah, de não... eu comprar um negócio mínimo, eu vou, puta, vou, quero ganhar na receita. E aí você vem pro modelo de revenue share. Só que é mais arriscado. Se você não confia muito no seu branded content, no seu public post, talvez você não traga o resultado. Sim. Só que aí você começa a ir pra uma lógica de modelo de atribuição ou de contribuição daquilo pra efetivamente... Como é que você vai mensurar o quanto um branded content efetivamente conseguiu vender mais? Você pode botar um QR Code, você pode botar uma UTM, um link ou alguma coisa específica, ou um cupom e etc que vai trazer, mas o topo de funil que você tá trazendo, ele tem um arrasto, né? ele tem uma cauda longa muito maior do que efetivamente só o que ele tá trazendo de conversão naquele primeiro momento. Então, já começa a ser mais difícil e aí muita gente joga o jogo de, cara, vou te dar um percentual da receita total. Toma aqui 2%, eu não tenho muito como contribuir, entender. Tem até uma lógica de baseline, de faturamento Caralho, e tudo mais pra.
1: O Arada falou isso exatamente aqui no ah, último episódio. Total. Bem legal.
3: Total. Então, assim, tem uma lógica de, cara, como é que eu faço o revenue share daquilo e o problema do revenue share é como é que você tem um modelo de contribuição ali em cima. Quando você fala em fundo de funil, é easy pra cacete. Você tem lá um last click etc de um Google e do meta e você consegue fazer um modelo de contribuição perfeito. Quanto é que um, um out of home na Faria Lima trouxe de modelo de contribuição pra tua empresa? Como é que você vai difícil. fazer um revenue share Esquece. nisso? Esquece. Esquece, é dificílimo. Então, o modelo de revenue share é eu extremamente diria... difícil de você tangibilizar. Sim. Tem ferramentas super legais que tentam estatisticamente comprovar e etc. Mas é
2: muito guerra pra caralho porque eu ninguém tem certeza. Ninguém que... tem certeza. É, é estatístico, eu, é eu efetivamente é estatístico. é
0: impossível dizer. É, com Mas, certeza, o que tu vai ter é uma inferência, uma inferência. mais ou menos ali.
3: É, tem modelos de rede neural e etc, de outras coisas que você até te, consegue ter uma inferência estatística de quanto aquilo trouxe baseado num baseline, baseado num, num teste AB, que tem uma galera super legal que faz isso e é modelo que pluga no teu RP pra saber o quanto efetivamente trouxe de vendas a mais, uma galera da Índia faz isso e tal. Tem alguns modelos legais que no Brasil tem um player que eu sou até investidor porque eu realmente fiquei muito impressionado com os meninos chama Uncover. Os caras já estão no Santander os caras já estão no Nubank, os um caras já estão no Burger é. King é.
2: Os caras querem, a gente tá negociando, fazer uma parada com eles.
0: Sumi Isso. Ah, é, o nome da empresa deles é Uncover?
2: Ancover? Não é Cara. do Sumi, o Sumi tem a parceria com os caras da Uncover. Então, assim, a Uncover
3: é, é sensacional, o Dani, etc, a galera tá fazendo um modelo muito, é o, muito legal. Tem o Rocks também, né? Que é um dos produtos
0: dele, enfim. Putz, é, é, aí também não... não, não, é, não é mas, bom. assim, a
3: dinâmica é, puta, é difícil você ter um modelo de distribuição. Então, o terceiro modelo é Revenue Share. É, é isso aí? É, é isso aí o quarto modelo o, o Rox é um nome que, a, que
0: sim o sumi sim deu. mas é porque ele tá é porque ele tá na empresa dele mas imaginei que ele conhecesse esse produto
1: que eu... não
2: mas o sumi que criou baseado no produto deles é um produto da artplan entendeu ancover é o fornecedor desse produto que o sumi criou a marca ah, é um white tá, label no final. Sei, é o, Bia, ele esse... usa como white label.
0: Ah, cara. tá.
1: Então, assim, a turma é. lá, você você acabou tá. de estragar o business da é. cagada.
3: Mas <risos> é, aí, 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 aí <risos> você pega por detalhe. essência. É, cara, quem tá criando Tem isso? É um, tipo um MMM que, que eles usam É, de é o, o super MMM. É O esse Market Mix Modeling é uma evolução do modelo de contribuição. É porque modelo de atribuição, turma, não existe, tá? Existe um modelo de contribuição estatisticamente. Hum. Então, assim, o modelo de contribuição, o Market Mix Modeling, que é o mmm, é uma evolução e o. Take away que o modelo de contribuição pulga. Então, assim, o modelo de contribuição te fala baseado numa série histórica de investimentos, etc. O quanto que foi a contribuição do Out of Home é, para o seu crescimento. Né? Uhum. O Market mix Modeling é o quanto estatisticamente baseado no teu investimento você deveria investir em Out of Home. É uma coisa diferente, uma coisa da outra. Entendi. Interessante.
2: Oh, Tabe, e o teu investido lá, a startup, tu investir aqui na V4, o cara não fica com uma objeção fazendo advogado do diabo aqui de tipo, pô, beleza, a gente investiu aqui 30 milhões a gente queimou um monte de mídia aí na eletromídia, no, nos aeroportos e beleza... Aí se passou seis anos Pô, já faz três que eu queimei a
3: verba lá de mídia E tu ainda continua sócio O cara não, não fica um pouco incomodado? Então, esse é o ponto do porquê que existe esse modelo evolutivo Se a gente soubesse atribuir perfeitamente O que que vem ali Eu preferia fazer o um modelo de revenue share Que é o uhum. terceiro modelo Falando, cara, eu tô te trazendo 30 milhões de investimento Você cresceu de X milhões pra X milhões Me dá um percentual hum, disso sim. Porque veio efetivamente desses 30 milhões que eu investi Como não se tem a aferição perfeita E não existe no mundo essa aferição perfeita, tirando o Google e Meta, que são ferramentas de mídia de fundo de funil de last click no final das contas, ou de, enfim, que você consegue ter a UTM traqueando tudo, você não consegue ter nos outros tipos de mídia que são extremamente importantes. Então, o quarto modelo de evolução é o mídia por equity. É falar, olha, eu não consigo fazer a atribuição ou a contribuição perfeita do quanto efetivamente essa mídia tá trazendo de resultado. Eu prefiro virar teu sócio, porque eu tô no seu skin in the game, eu tô uhum. interessado no teu crescimento. Não, eu não sei se os 30 milhões te trouxeram perfeitamente esse negócio a mais, mas a contribuição distribuição daqueles 30 milhões numa perspectiva é, eu digo assim, geral.
1: Essa é, que é assim.
2: Eu tenho uma resposta na minha cabeça. Eu, eu
1: a, a resposta <risos> é muito simples, pô. Se você tivesse os 30 milhões pra investir em mim, você daria os 30 milhões. É. E, então, esse é um... Você é um é, assim, teria queimado os 30 milhões anyway, eu é,
3: teria a parte da empresa. Existem três benefícios tipo, muito claros no mídia por Equity. É, um, você tem caixa para investir 30 milhões? É, não, não. Você não tem caixa para investir tenho, 30 né? milhões? No, no ah. então, assim... Mais ou menos. E 30 milhões aí. parece que então, é um investimento absurdo. Ah! Nossa, 30 milhões. 30 milhões não dá pra investimento direito, bem consistente em 6 meses, tá? Você queima seis meses tranquilamente 30 milhões. Ah, eu pratico, tava na Ambev, eu,
2: <risos> eu faço 3 é. anos. É.
3: Mas esse ponto é, fazendo o Google e Meta você faz talvez 50 anos fazendo é. isso. Vai pra Out of Home, vai pra Essa Creator, escala pra escala pesada, não tem muito como. Por isso que eu falo que não é early stage. Não é, não é pra fazer um sim, negócio que É, pro cara até, é até porque um às pouco. vezes a early stage é a empresa do cara vale 30 milhões. Exato, então sim, <risos> então, não tem como. Não, então, e
2: a gente até, tava falando aqui exatamente. antes é. e algumas empresas estão nos ouvindo, a própria v a gente investe lá uns 15 milhões em mídia 100% digital E já fica difícil de escalar Sim, Aí super. o cara precisa ir para outros veículos Só que outros veículos é alto risco Aí entra nessa, pô, vou torrar mais 15 milhões de caixa Nos veículo que não é less click tem que estar tá com o um culhão, né? E tem é. um
3: negócio que é, se chama curva de saturação. Você tem uma hum, saturação hum. máxima em determinado canal. Você não vai conseguir pegar 100 milhões de reais e investir só em Google e Meta. É impossível. Você vai saturar... Você está investindo caque. 12 e
0: quase tá morrendo. E, e, agora, e, vai,
3: e o seu provavelmente você está se auto-bidando na maioria das coisas e seu addressable market ele não tá 100% só no Google e Meta. Não, na maioria não, das vezes. Não. Com certeza, né? Então, assim, a dinâmica é... a
2: contribuição, é... cara. O que, que tem de... Essa semana a gente fechou um projeto com a Cirela, lá em Porto Alegre. E aí eu fui na reunião de kickoff lá para participar... E a menina me falou: Ah, eu já tava sendo prospectada. Fui entender a jornada de compra da diretora de marketing. Ah, eu tava sendo prospectada há um tempão por uma BDR de vocês. E eu vi uma palestra tua no Soft Summit, e aí é eu resolvi comprar. Exatamente. Cara, ele,
0: literalmente o exemplo que a gente dá nas nossas palestras. Exatamente. Né? Que é... Foi, foi, porque Qual tu foi, foi o canal. Foi o canal do Outbound Não. ou foi o canal da palestra? Eu, eu,
3: cara, eu vi uma chargezinha do The E-Marketeers, que é um cara que faz charges, etc., hum. que é incrível o negócio. Ele é. fala assim: ele tem uma charge super legal. Aí o cara sai de casa. Aí ele vê um Out of Home do tênis da Nike. Legal. Aí ele chega na, no trabalho. Ele ele vê o amigo dele usando o tênis da Nike. E aí ele chega em casa, ele vê um comercial de 30 segundos do tênis da Nike. E aí ele é impactado, pelo Google com aquele tênis da Nike, e clica. Onde é que tá indo a atribuição, a atribuição do. do... <risos> a atribuição <risos> do Léa? <linear>. <risos> não, não, nem a atribuição do linear, né? Os outros você não tem. Tu
2: não tem informação, não tem informação né? alguma. Eu não sabia que ela. Eu não gerei um QR Code, eu não sabia que ela tinha visto minha página. Vixe? Não,
3: não tinha como. Eu nunca
2: ia falar ano que vem, bar, ano que vem eu não vou no Soft Summit porque
3: eu não vendi nada. E, então, oh. Porque ela é, nunca me
2: disse que foi por causa do Soft Summit. Então a dinâmica é: é
3: muito quando, muito quando, isso, né, quando é você for isso. ver a lógica muito de, muito. de modelo de contribuição, se você só tá fazendo o Google e Meta vai falar: não, não, quem vendeu o tênis da é que foi o Google, cara, perdão, o Google da NAC não vendeu, ele só fez o last click e ele conseguiu ele fazer. na é verdade o cara ia comprar de qualquer forma ele ia comprar de qualquer forma, de, ele ia é, é, clicar é, no orgânico, se ele não achasse, ele ia
0: pô, você vou na loja então, tá então, ligado? Então
3: a, a dinâmica é por que é difícil fazer outros tipos de meios versus fazer somente Google e Meta? Tem um dado super interessante que é público, que Google e Meta reportam quantos usuários de compras de Google e Meta existem no Brasil. Quando eu falei de 30 empresas representarem 70% do investimento, o restante da cauda longa são mil mil empresas fazendo investimento em Google e Meta. Ah, isso é legal, né? Porque tu me disse essa que tem cerca de 100 mil empresas que investem em, em Google e, e Google Meta. Em Google e Meta no Brasil, então assim... 100 mil
0: empresas, mas tem 21 milhões, mais de 21 milhões de empresas no Brasil, né? Mas super. só 100 mil investem. Só, em... só 100 mil
3: investem. Mas assim, você não, pega pensa, muito CNPJ... maioria
2: dos nossos clientes nunca investiram. É, não, assim, assim, sim, sim. Tem muito MEI dentro dessa conta base. dos
3: 21 milhões, milhões também, então é mais difícil ali monetizar. É, é, claro, claro. E tem muita empresa B2B, tem um dado super interessante no Brasil, é metade do PIB brasileiro é B2B, não é B2C. Ou seja, não faz média. Não faz mídia? Então assim, é, efetivamente, é, eu mesmo. então a dinâmica no final das contas é muito B2C, mídia, então grande Sim. parte das empresas é efetivamente B2C e quando você faz um investimento, Google e Meta te possibilita uma coisa perfeita e eu amo os caras por causa disso, é eles estão fomentando novos anunciantes dentro do mercado como um todo, porque o cara consegue pegar um investimento super pequeno, fazer um modelo de contribuição perfeito e falar, olha, investi um real, voltou dois. E ele uhum. ganha confiança de fazer, uhum. só que ele nunca vai conseguir fazer um investimento de 10 milhões, porque ele tem um problema de caixa, confiança, de contribuição e aí entra a For Equity que a gente resolve três problemas caixa efetivamente é super difícil você ter caixa para conseguir fazer outros modelos que não tem uma contribuição dois expertise o que a gente tá falando aqui o CMO ou uma gerente de marketing ou um gerente de marketing de uma empresa conseguiria ter essa profundidade e experiência para saber o que que efetivamente ela tem que fazer ou não é super difícil e, e tu tá por também vem, tem o time
2: testar, né? né é você é a galera exato o
1: Ricardo também que ele é um puta cara foi um dos primeiros funcionários lá, da Netshoes, foi o Red, mas cara, os caras... Assim, o time é muito foda. Eu e foda. o Renato
3: Mendes, que somos os fundadores Renato. da For Equity, eu, experiência de 15 anos, então eu fui diretor de marketing por quase 10 anos na Ambev, depois eu fui o CMO da Stone Cove vi o um modelo de intermediação do varejo, só fazendo topo de funil na Ambev durante 10 anos, e depois eu fui pro modelo, puta, B2B, não é B2C ali, né? É B2B2C, é. mas o B2B2C com addressable market grande, então fazia muita mídia, muita coisa legal, mas muito growth também, então eu e aprendi o modelo full funnel, né? muito muito mais do lado da Estônia do que efetivamente. Então um aprendi isso e o Renato nasceu na Netshoes. Ele foi o CMO da Netshoes durante muitos anos. Ele foi o primeiro cara em fazer growth marketing no Brasil. Ele é mentor em ele, foi, ele foi
1: um dos primeiros anunciantes do Facebook no Brasil. No Facebook no Brasil. Então é muita um cara que startup
2: vem... daria equity para você só,
1: só por pela expertise. Só por um e aí ele montou um fundo também antes o Renato de que ajudou startups StartUp. Ele... ele tem muita experiência. Ele é respeitado para caramba nesse mercado. Super.
3: Então assim essa lógica da expertise é o segundo pilar, é cara. Não adianta você só ter a grana. O que, que você faz com essa grana? Então ter a expertise a gente sempre entra de bordo de marketing das startups para ajudar, porque é muito difícil ter essa experiência encrustada ali, e muitas das vezes você poderia contratar essa experiência de uma agência, que já faz isso há muito tempo. Só que o dinheiro vai vir da onde? Como é que você é, convence é o seu... É muito lugar para gastar. É muito lugar para gastar ao mesmo tempo. E o terceiro lado é, a gente consegue ter um efeito de escala, que é a resposta em cima dos 30 milhões. Quando a gente senta para trazer um player de mídia para dentro do nosso fundo, a gente traz ele com escala. Eu trago 40, 50 milhões de um determinado player de mídia para dentro do fundo. Se você sozinho fosse bater numa se comprar em dinheiro, você não teria o efeito de casa, Você estaria comprando 200 mil, ia, 100 mil. Você não ia pagar o mesmo preço. Você não ia pagar o mesmo preço. Então a gente consegue trazer essa perspectiva e trazer todo mundo no modelo de sociedade. Eu quero ser o teu sócio. É, Eu vou fazer é, é, é. o teu business crescer porque todo mundo tá vendo benefício naquilo. Completamente do... alinhado. Completamente e, nos interesses. E você falou
1: também, ah, minha empresa cresceu para caramba e você continua meu sócio. Mas também tem outro cenário, né? Você pode simplesmente quebrar no meio do caminho e você não pagou os 30 milhões para fundo. É, tem esse cenário que é o, esse é o risco, entendeu? Total. Mas é bom
3: a gente estar tá alinhando. Depois desses dois anos Porque você vai precisar Continuar investindo Só que a lógica Do media por equity É uma mudança De estágio de maturidade Você vai sair De um estágio Para outro estágio uhum. Se não tiver Crescimento de faturamento Se não tiver Outras lógicas São muito importantes E a coisa boa é Media por equity Não deveria entrar em CAC né? Porque você não necessariamente Está monetizando ali na loja Você está cedendo equity Então uhum. é um percentual Pequeno de diluição Na maioria das empresas Para um benefício Muito grande Legal. então pra ah, as às empresas às vezes até
2: LTV né porque tá fazendo aquele cliente recomprar super
3: você mais. tem uma lógica de acesso a uma safra de clientes que não necessariamente você conseguiria e a coisa boa também é uma coisa muito legal que a gente sempre fala é a gente sempre co-investe com outros fundos porque não é só o mídia por Equity que vai te fazer crescer Parece você mesmo. precisa de dinheiro pra se você for uma Google empresa breve, então... se, você, se você for uma empresa Vênus, de mundo físico você vai precisar produzir o produto sim. você vai ter que ter Abre gente loja, na rua se você é uma empresa digital no final das contas talvez você continue investindo em Google em, em meta porque eu não vou te entregar a Google e Meta, Enorme então você precisa tecnologia e outras coisas, então a gente sempre co-investe com outros fundos e um dado legal no Brasil é, a gente pegou esse dado da Distrito do Gustavo, que é um uhum. cara super incrível uhum. é muito massa. Distrito é incrível, assim, é 80% dos investimentos de VC no Brasil são em empresas B2B, não são em empresas B2C somente 20%, o mercado de Venture Capital no Brasil é um mercado de 53 bilhões de Deployed Capital, né, de empresas investidas. A primeira evolução ali foi, cara, o mercado caiu pra caramba desde 2021, então caiu 30% ao ano, mas são mais ou menos mil empresas sendo investidas no Brasil por VCs, né? Venture Capitals em geral, e fundos e tudo mais. 80% é B2B. E aí quem é um cara B2C? Puta, eu tenho uma empresa B2C legal, como é que eu pego o dinheiro? Como é que eu faço o crescimento? se não tem ninguém me dando dinheiro? Ou você tem uma empresa extremamente rentável, que você tem lá uma margem EBITDA e uma margem líquida, que você vai conseguir reinvestir no seu próprio business para crescer? Ou você faz dívida? Você vai no banco e fala, cara, me dá uma linha de crédito para eu conseguir crescer? Ou você vai tentar a sorte no venture capital e 80% ali vai não, não vai, vai investir, não vai investir em você? E então tem que a gente vira, a gente vira o primeiro fundo de venture capital especialista em B2C, porque as rodadas de investimento que um B2C captura 40, 50 60% dessa rodada é marketing pra você investir em uma empresa B2C você precisa entender de marketing porque se você não entende de marketing simplesmente você vai ser um venture capital que vai dar dinheiro e vai ficar cobrando três coisas qual é o teu cac, qual é o teu LTV e qual é a lógica do teu growth e é. você não sabe nem como o cara vai fazer isso você vai ficar cobrando é não investe em Google Meta que é um modelo de atribuição perfeito me traz resultado, resultado e não funciona até pra todo o próprio mundo.
2: cac é um lance que faz até mais sentido olhar fora para pro CAC no B2B
3: porque tu tem normalmente
2: uma recorrência, é um MRR, é um SAS que os caras estão tá acostumados Super. E às vezes no B2C, o cara nem CAC tem, porque é um custo por venda, cada venda no varejo, o cara tem que pagar basicamente às vezes pro cliente voltar, ele não tem aquele cliente sempre com ele, tem um custo maior para manter esse cliente comprando, é outra dinâmica. É uma né? outra dinâmica.
3: Então tem que, ser... você tem que entender de marketing para fazer essa é. dinâmica, essa brincadeira. E tem uma treta aí que é
0: também no fim das contas, quando o cara fecha com vocês, ele vai também ter que produzir os assets para poder veicular tudo isso, né?
3: Super, mas a coisa legal é a produção dos assets na maioria dessas empresas que a gente investe, que são sempre Series A para frente, sim, sim. ele já tem uma mini-housezinha produzindo coisas internamente. Uma V4, é uma B4. B4, que, ele, ele contrata empresas como a V4, que de alguma forma já consegue terceirizar e não necessariamente é um custo enorme porque ele consegue atribuir resultado ao que vocês é, estão fazendo. Não, porque ele atribui resultado ao que vocês estão fazendo. Aí, então, realmente é incrível, cara. Legal, e uma cara. coisa
1: interessante né é que você acelera talvez um round do cara, né? Porque talvez no Series A ele investir só Google e Meta porque ele precisa é, está... justificar o dinheiro que ele tá investindo e aí ele Teria que esperar para fazer Brand Awareness é isso no Series só.
3: Cara, eu vou te contar uma história real, tá? A gente já investiu em três empresas, tá indo para a quarta agora. É uma empresa incrível, incrível, enorme, um monte de coisa legal. Aí eu perguntei para o CEO, falei, real, assim. Eu falei, cara, por que, que você está fazendo deal com a For Equity? Aí ele me respondeu uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, eu contratei um CMO para a empresa. Legal. Eu não tenho dinheiro pra dar pra o CMO extrapolar e ser o máximo do que ele pode ser lá dentro. Se eu não fizer o deal com vocês, o CMO que eu contratei e pago 50, 40 mil reais pra esse cara... Vai ele, broxar. Não, nem vai broxar. O que, que ele vai entregar? Ele vai ficar não empurrando o mouse. <risos> ele vai ficar empurrando o mouse ali, vai tentar criar alguma coisa Mano, de posicionamento, brand mouse. book, etc. <risos> então assim... A dinâmica é difícil pro cara. <risos> e aí eu... É e, a, e aí eu falei assim, cara, você tá certo. E aí eu perguntei pro CMO. Eu falei assim, CMO, por que você que quer fazer o deal com a gente? Ele falou, cara... eu sei de porra mal. Não, ele, ele chegou tem pouco tempo, ele falou assim, cara, sem vocês aqui dentro, eu demoraria de 5 a 6 anos pra convencer o CEO, o board os investidores da empresa que eu precisaria fazer branding. Com vocês, eu vou fazer isso em um dois anos, talvez, porque vocês vão me dar o fã e vão me ajudar a justificar internamente, vão fazer expertise Top. e todo mundo vê crescer junto. Então essa é a dinâmica. Assim, eu acho que tem uma coisa de dificuldade de contratação, de não ter dinheiro para fazer isso e de efetivamente pagar mais caro, na maioria das vezes, porque não tem escala. E tem um dado interessante, mídia por equity no mundo existem dois mil deals só no mundo, desde 1996 e tem uma instituição na Inglaterra que se chama Media for Growth que concentra todos esses dados e a gente tem muito contato com eles Media for Action, na maioria das vezes, é um player de mídia fazendo, como a Globo fez brilhantemente há cinco anos atrás, Globo ela pegou Ventures, né? a Globo Ventures, criou um veículo de Corporate Venture Capital pega a tua própria mídia e faz investimentos investiu em várias empresas, mais de 40 investimentos investiu na ele investiu na Kavak perdão, Kavak não, né? investiu na Rap investiu na Stone, investiu na Livap, investiu na hora, investiu na Oraman, investiu na Pet Love certo, agora. Não, entonas, hein? Então tá assim, tem, tem uma lógica super legal é do que diferença. o Quinto Andar, eles investiram no Quinto Andar também. Então assim, a dinâmica são cheques enormes, super legais e você pega tem muito benefício. Só que o nosso modelo, a gente não é um player de mídia. E isso aconteceu na Inglaterra, há 12 anos atrás, e por isso que eu falei que a gente não efetivamente criou o um modelo. Sim, há 12 sim. anos atrás, existiu um, uma pessoa de Venture Capital, que olhou para o mercado de mídia e falou, cara, tem essa oportunidade dentro do mercado de mídia brasileiro. Vamos fazer um negócio Diferente, perdão, na, na Europa como um todo Vamos fazer um negócio diferente Eles capturaram 300 milhões de euros Com rádio, TV, out of home e print Sendo um fundo de venture capital Investiram em 40 empresas Lá dentro, sempre B2C Middle Late Stage né? Que é pós-series Os caras já tiveram 23 exits 3 IPOs E 2 unicórnios Dentro do portfólio Caramba. Isso em 12 anos E aí eu, me, eu perguntei pra eles Eu falei E o teu time, cara? Quantas pessoas Você tá fazendo isso? Quanto você acha Que era o time do cara Pra fazer toda essa gestão? Uhum. Três pessoas uhum. Quatro pessoas é,
0: Cacete Música hum. Isso que eu ia perguntar agora aqui para galera entender, assim, porque eu não acho que todo mundo que está nos ouvindo manja para caralho de private equity, esse tipo de coisa, fundos e tal. No fim das contas, o, o que vocês têm de interesse sendo a for
3: equity é, obviamente, ter o equity do cara, o cara crescer e você fazer um exit, certo? Super. Ou não precisa fazer o exit, é crescer a empresa e ela ser uma pagadora de dividendo igual como sócio da empresa, a gente vai continuar crescendo e aí, eternamente. E o fundo
1: seria igual um fundo com promoção, ação paga dividendo e remunera os cotistas. Né?
3: Remunera os cotistas e sai todo mundo feliz. E então, os cotistas, no teu caso, são os players
0: e os players de mídia sempre e, os sempre. Também, e que é eventualmente bom. outros como tu disse ali outros fundos também podem entrar né?
3: no nosso fundo não, no ele, nosso pode fundo. Entrar, não ele, ele pode entrar ele indica ele fundos indica fundos em empresas
1: e, e ele investe junto eu assim tipo é, ah, eu vou te, eu vou te investir 5 Quer milhões de mídia na V4 mas aí precisa também de 2 milhões em dinheiro então eu vou ligar pro DNA né, que tem um fundo e falar assim olha, mas tô Soft investindo Bank, nessa empresa SoftBank é.
0: que me empresta 200 milhões aqui não, não -invest, investe é. junto co-investe Co -invest. entra, ah, ne gente, entra gente, nesse round
2: gente, nós a gente, dois round. Yeah. a gente vai captar 100 milhões pra V4 vai ser 30 milhões da 4 Equity, e 70 milhões do SoftBank
3: é isso é. aí e, e por que que a é coisa legal é B2C e na maioria das vezes assim, todos nós aqui tirando o V4 em si que é uma empresa B2B mas a, a perspectiva de marketing é B2C cara vocês é. comentaram do Arado o Arado Está dentro de uma empresa B2C O Quinto Andar é uma empresa B2C a, a Pet Love é uma empresa B2C. Todo mundo que é de marketing, no final das contas, todas as discussões de marketing, Roy Hunters é muito dentro dessa perspectiva, tá muito dentro de uma perspectiva B2C. É, o cara do e-commerce é B2C, né? O,
1: todo mundo. A Home é B2C, é... a Unilever é B2C, a Lacta é B2C. Todo
3: mundo, então... A 50% da verba que ele sim. tá falando aí é tudo empresa B2C. Pô. É toda empresa B2C. Então, assim, é muito difícil você ter uma empresa B2B fazendo marketing muito grande. Por isso que a gente brilhou. E por isso que vocês... <risos> e, e, e a empresa pequenininha tem, então, do ponto de vista que você tá falando é a falta de conhecimento, cimento de fundo, venture capital, etc., é porque não tem investimento mesmo para uma empresa B2C crescer. Na maioria das vezes é amigos e famílias investindo e você tem que dar lucro. E dívida, né? E dívida. Você vai emitir uma dívida para crescer e tudo mais. A gente é uma alternativa. É uma alternativa ao mercado de conseguir ajudar as empresas B2C a crescer para caramba, cara. Então, cara você...
1: A gente tem muita história, muita coisa para falar. Eu queria dar uma guinada no assunto rapidamente de uma coisa que você me falou, que abriu meus olhos, eu nunca tinha parado para pensar, que é... Muitas vezes a gente olha para algumas marcas e não entende do por que, que eles estão fazendo os investimentos de marketing que a gente acha estúpido. Ah. Tipo assim, ah, nossa, mas por que, que os caras estão torrando esse dinheiro nisso, ou fa fazendo algo que claramente não dá resultado, ou gastando tantos milhões numa agência que é caríssima. Aí você me falou e exemplificou que é o trabalho de um cara de marketing dentro né, de uma empresa é só ser promovido. Ele tá ali, ele tá cagando não dar resultado ou não, ele quer fazer o mais seguro possível pra ser promovido. Dá um pouco dessa visão. Porra. E, porque, é sério, é uma aula muito interessante pra gente entender o lado do cliente, né? por que, que o cliente toma esse tipo de decisão? Cara, é até difícil falar isso aqui, é. mas assim,
3: é, a, a dinâmica do mercado de marketing é um mercado que o modelo de atribuição e contribuição, ele não é perfeito, como a gente falou aqui Sim. muito profundamente. Perfeito. Por que que existe prêmio de encane? Pra justificar o trampo do cara. Pra justificar o trampo do Miguel, cara. Miguel, famoso Miguel. Não, é, famoso PPT. É, não, não, eu chamo, eu chamo de métrica de vaidade, é, porque é, assim, como você não consegue metrificar efetivamente o resultado do que você tá fazendo, na maioria das vezes, existem métricas pede de... Pede uns
2: amigos teus te dar um prêmio no, no exterior pra oh, te volta lá, lá, no moral, pelo amor <risos> de Deus. Tem,
3: tem prêmio Número de meio do caminho, mas não é só o cara. Eu acho é. que assim, número de menções em social. Métrica de vaidade, é. perdão. É meio tô do tô caminho. Você está tá. vendendo mais em social, não? Social listening maravilhoso com uma positividade de 95%. Cara, o quanto que está vendendo mais? Exato. Não muda absolutamente nada. Ah, bota meu ranking de SEO e etc. Cara, legal. Quanto que isso está trazendo mais em venda? Puta, super legal. Aí existem métricas em marketing muito estranhas, que é share of spending. O que, que é share of spending? É quando a categoria investe e quanto que eu deveria investir baseado no meu market share. Claro, talvez você não precise investir a quantidade que você tem de market share Talvez é uma dinâmica muito diferente Então o João sabe bem disso é. Por que, que o diretor de marketing Na maioria das vezes faz investimentos Que não são tão racionais na maioria das vezes
2: Como algo para ganhar câncer é, como é um
3: investimento pouco racional, mas é porque ele não consegue atribuir resultado perfeitamente no que ele tá fazendo. Então, ele se justifica contratando as maiores e melhores coisas. É, alguém vai ser demitido por colocar um filme de 30 segundos na Globo? É difícil, né? Cara, eu contratei a Globo, cara. Puta, faz alguma coisa completamente fora da caixa, uma live no Instagram e etc, que você vai gastar puta, muita coisa. E se esse negócio não trouxer resultado algum? Cara, é um puta risco para a tua carreira para a tua carreira o
2: teu incentivo Sim. é não ser demitido super. majoritariamente então assim na maioria e não é fácil ser marqueteiro também né gente tem que lembrar disso né Sim. marqueteiro é puta pressão é uma né?
3: pressão enorme não é porque pressão. esse cara
2: é, é estúpido incompetente porque é difícil pra caramba mesmo super super difícil então assim as pessoas têm
3: medo na maioria das vezes
2: e a empresa também queria um ambiente o Roberto Medina nosso sócio lá do grupo ele falou um que eu me identifiquei e ele fala que a gente asfixia os criativos então a empresa fica numa pressão sobre o cara né se é a função que menos dura no, no board, na, 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 na no
3: TIF, sim, é isso. E
2: aí o cara, mano, eu não vou arriscar aqui não, fazer uma live com o Gustavo Lima, ficar loucão na live lá, eu vou é fazer o um conservador aqui, porque eu não vou botar a mão na reta, já é difícil. É, e a empresa criou ser... um ambiente muito asfixiador para o pro para o CMO, o cara não se sentir minimamente livre, para, meu, deixa eu tentar um fornecedor diferente, deixa eu tentar uma parada criativa. Se deu errado,
1: mas, pô, contratar até a agência aqui, mais tem prêmio. É.
3: Mais tem prêmio, então assim, Mais consolidado. Mais consolidado, eu contratei a produtora mais legal para se fazer determinada coisa, eu contratei... O melhor em... sistema do no, mundo o melhor influenciador e o maior então assim, é sempre uma questão de referência as pessoas querem ter as referências maiores e melhores e, e tudo mais pra dar um lastro pro que ela tá fazendo eu assim, vejo cara. isso até nas propostas
0: comerciais assim tipo, os caras sempre eles precisam do case, se tu não tem o case que tem uma empresa do meu porte do meu tipo, do meu nicho, do meu setor, cara, tu já fica... mas, mas meio, sabe por que, meio, que ele meio meio pede? Simples. eu
3: acho que é, esse é o ponto do Sim. João é cara, eu convivi muito <risos> tempo nesse preâmbulo ali de, cara, aprovação de orçamento um monte de outras coisas, é porque o CEO tá pedindo, cara. Como é que é. ele vai justificar que você vai investir 40, 50 milhões é. e vai falar, não, não, como é que você investe isso? Cara, você tem que criar referências para você. E às vezes, você. É empresa
2: grande, a gente está num processo de virar fornecedor de uma empresa grande, né? para a galera que não está ligada, quando vai fornecer para uma empresa grande, Geralmente, tu tem que ser aprovado pelo departamento de compras.
3: Super, tem compliance, aí, tem é. um monte aí de Aí o
2: departamento de compras manda lá, uns, uns caras jurídicos mandam os requisitos para ser fornecedor. Aí um dos requisitos dessa empresa gigante que a gente está homologando é quero cases igual nós, fornecedores, igual é ao nosso aí? negócio que tu já fez. Fez algo então o cara já tá até tem um guarda rail da, da estrutura que uma que não deixa de sair fora
0: da, da é caixa verdade. Então eles mandaram uma planilha pra gente preencher com 80 linha total
3: e pra é ser
2: conhecedor aí. né Meu, nem tem proposta aprovada só pra zero, zero a aprovação aqui, tipo, é primeiro mas por isso que o mercado, o é, concentrado, cara. O mercado é concentrado cara o mercado é concentrado pra reunião. caramba que tem uma
3: barreira de entrada enorme ali é. dentro e o cara na reunião
0: falou pra gente vamos já começar o processo de homologação aqui porque ele leva uns dois meses e aí eu te pergunto, e
3: eu te pergunto o diretor de marketing o CMO cara qual é a sua propensão de assumir risco nesse lado baixíssima baixíssima e na maioria das vezes é. você quer ser promovido na maioria das vezes que é o ponto que o João comentou você não tá ali porque você é o dono da empresa porque você é o um é. empreendedor que criou aquela empresa do zero provavelmente você quer ser o CMO, você quer ser de gerente de marketing para diretor de marketing e muitas das vezes você quer agradar teu chefe, cara é. eu ou tua chefe ali dentro, então ah, puta, a chefe gosta de sertanejo, eu vou patrocinar sertanejo. <risos> então assim, é, Mas é, mas, mas é. é, melhor, mas é então, então assim, você acaba fazendo, vou até anotar aqui fazendo investimentos muito específicos, porque cara, assim, é dinheiro muito grande, assim, eu gerenciava um orçamento de quase 300 milhões na Ambev, com uhum. sete marcas, e aí uma pergunta até inicial que vocês fizeram é, cara, faz sentido uma pessoa gerenciar tantas marcas assim? Eu vou te falar o contrário, faz sentido ter 6 pessoas gerenciando marcas com pouco investimento? porque você teria um custo de pessoas muito grande pra ficar empurrando o mouse é. no final e, da maioria vezes, das o, vezes.
2: O, o playbook às vezes é o mesmo, tu tá usando as marcas, só tu muda as marcas porque tu tem um público diferente pra cada uma. Você né? tem
3: uma lógica de construção de um posicionamento diferente pra cada uma. Com, mas talvez, o, o mais às vezes é os mesmos ganha eficiência. Ganha eficiência, você traz um retorno muito maior dentro da perspectiva que você consegue ter acessos ali dentro. Então, na maioria das vezes eu tinha um time grande pra gerenciar tudo isso, que era quase 40 pessoas, Sim. mas na... na
2: os terceiros, né?
3: Mais os terceiros. Quando você olhava, é porque você tinha os times pequenos, operacionais, mas toda a estratégia era centralizada em poucas pessoas.
2: E essa tua experiência prova muito o lance que a gente fala muito que o, o marqueteiro, ele é um alocador de recursos, né? Porque tu tinha sete assets e tu tinha que escolher em qual deles tu ia alocar 300 mil, milhões de reais no, naquele ano. Então, às vezes, putz, a, sei lá, a marca X, Corona lá, tá bombando mais, puta, bota um pouquinho mais aqui, tira Como dali. É
1: bom, agora, Corona depois do Covid, o nome não é legal é. divulgar, cara. Não, mas mas caiu a, a ver, venda mano. de
3: Corona nos Estados Unidos no, no período do Corona. É é, e aquele, assim. um aquele case um after topic
2: aquele case da Ambev nos Estados Unidos lá com a Bud Light Bud Light, so, então, por exemplo, Bud Light. So, então por exemplo aquele é um caso case é incrível case ao contrário
3: é. Né? É, aquele case de fracasso não né? mas aquilo ali é o case da realidade de muitos executivos de marketing assim, tem plotas muito pessoais na maioria das vezes mas que tá você quer implementar você aí, né? não isso é ah, Estados Unidos né Estados Unidos ah, está... é que é verdade, foi agora tá acabou foi de foi cair para é, contextualizar para quem não sabe é que
0: tem o case Bud Light eu tava pensando no case parte positiva que a Bud Light ela foi inventada por um bom motivo e fez não. muito sentido. contextualizar. Se a Bud Light estava tá há 20 anos sendo a SVG número 1 um dos Estados Unidos. Sim, mas a, a questão é que o que eu falo que é legal é
1: o porquê que ela é tão foda.
2: Não, mas vamos na parte que interessa. Ô, vamos cara. na parte
1: que Alguns meses atrás, a Bud Light contratou uma influencer trans para poder figurar uma campanha que foi para televisão, né? Super. Lá, lá, lá nos Estados Unidos, uma campanha muito grande. Isso gerou várias críticas à marca, a um ponto de que eles tiraram a campanha do ar, demitiram as pessoas que fizeram a campanha e mesmo após meses de depois dessa campanha sair, ela chegou a perder market share a ponto de ir para o segundo lugar. Não, ela, ela perdeu ela market perdeu share 30, e perdeu o valor de mercado valor na de bolsa mercado, de valor. Ela,
2: ela perdeu 9... 30% da receita. Ela estava, tipo assim, perdeu 500 milhões de dólares de receita em três meses. Perdeu a posição de primeiro lugar que ela estava há 20 anos. 20 anos. Uhum. Uhum. E, e perdeu 9
3: bi de valor de mercado na empresa Porque aí caras estava
2: vendendo Bud Light mais barato que água nos Estados Unidos <risos> para desovar porque o bagulho é perecível Sobre. e não tá vendendo nada, mano.
3: E aí você pega a essência do erro. É. A essência do erro é marketing não existe marketing, existe quem é o teu consumidor daquela marca Bud Light é uma marca de head -neck. Head neck nos Estados Unidos, do interior super, puta, bem construída, Porra. etc mas é pra público muito extremista, uhum. o cara foi falar de uma trans, etc, que assim, o que que isso conecta com o seu uhum. público-alvo? Então, não é a questão da
0: pauta, é não a não questão é... do erro de não saber o público, né? Não, não saber não, o público, não, não, e,
3: e isso é foi um erro de uma gestora de marca que estava naquele momento gerenciando a marca como a vice-presidente de Bud Light nos Estados Unidos que ela tomou a decisão em de fazer. Então, assim, o impacto de um CMO, como o Daniel comentou bem, é um alocador de recurso. O alocador de recurso pode ter um impacto tão negativo como esse que a gente comentou agora dentro dessa perspectiva. Então, por isso que eu trago, sempre uma lógica muito parecida com finanças, marketing é finança, gente. Total. Por, assim, por isso que
0: o empreendedor é o, é o herói do mundo, né? Porque essa mina, ela mesmo tomando essa péssima decisão, no fim das contas, de alocação de recurso, o grande perda dela foi ser demitida. E agora, vida que segue. É. E a empresa, a empresa perdeu 9 bilhões, bilhões de dólares. em valores de mercado. Cara, é. então,
3: a dinâmica é, a alocação de recurso é a coisa mais importante, e não é recurso só, efetivamente, financeiro, né? Nada disso é recurso de posicionamento de marca, de Ixi. como você vai fazer um monte de outras coisas para trazer a tua marca para se diferenciar dentro do mercado e ser construída como a número um no mercado em 20 anos, que em uma ação você literalmente, literalmente destruiu. destruiu tudo isso. Então, o impacto que um CMO, um diretor de marketing, uhum. tem numa, marketing é, numa marca é gigantesco.
1: E, e é uma ponto. gestão
3: de reputação Que imagina Que ela tinha dinheiro Para fazer isso Então por isso que o impacto Disso foi cada vez maior também, Dentro da também. dinâmica Então a gente entra muito Dentro dessa pesquisa Com expertise E do outro lado Com dinheiro né Com o mídia por eco Para conseguir fazer Esse negócio acontecer
1: É muito louco né Que isso também reforça Do porque o cara Não quer ser demitido né Porque ele não arrisca Porque se isso tivesse dado certo A gente estaria aplaudindo ela Por caralho é, Ela conseguiu trazer é. um novo público Mas um erro É que a galera não vê O marketing O quão difícil é extra. O quão difícil é, Porque eu, quando sim. eu
2: gravei meu vídeo Eu falei cara Primeira coisa que eu falei no meu vídeo, assim, é muito fácil a gente vir aqui gravar um vídeo falando, pô, que cagada, pô, os caras há tá 20 anos na liderança do mercado mais competitivo do mundo, Não, os caras são muito competentes na, na EBI, na Bud Light, no caso lá, são muito competentes, mas um vacilo é o suficiente pra destruir o negócio, é, olha quão
0: difícil é. Essa pessoa que tava fazendo essa estrutura, ela tava... Há quanto tempo, assim, nessa é, frente? É. Não sei. Aí também ah, sei uma sei. é Tio Money Formation pra gente estar tendo papo um Não sei. Tipo não, eu fiquei, fiquei curioso pra saber, tipo assim. mas, mas, mas não. É, maior track record, ela tá há 10 anos... Não era, anos era anos muito tempo. Não era muito é. tempo. mas o... Imaginei, né? É. Engenheiro já pra pronto óbvio, Sim. mas enfim.
1: Mas uma coisa que eu trouxe essa pergunta é muito pra entender, assim, beleza, tem esse cenário de marqueteiros que só quer ser promovido, vai no seguro. E você é o oposto disso, né? Como você conseguiu ser tão diferente nesse mar de marqueteiros? que realmente valoriza cani, que realmente acha da hora isso, e você nunca foi essa pessoa... Às vezes
2: nem acha, foi condicionado a achar, né? Não, mas, mas assim, eu, eu não, mas eu, no eu... ambiente
1: condicionado, você ser o cara que não é, assim, não. você é, porra, como é que você continua crescendo não é sendo um peixinho coisa, fora né? d'água,
3: sabe? Não, mas então, uma coisa é, pra você mudar a perspectiva, você tem que ser um pouco da perspectiva pra você entender um pouco Sim. da dinâmica. Eu fui um pouco da dinâmica, tá? Cara, eu ganhei todos os canis, eu ganhei todos Sim. os Fs, eu ganhei tudo que é possível em todos os prêmios pra entender, eu fui três vezes a cani pra entender como Sim. é que era o modelo e etc, e você você meio que se planeja pra começar a fazer isso porque não é sempre que você vai ter autonomia. Sim. Você começa a ter autonomia na tua carreira a partir de determinado nível. O que eu aprendi de diferenciação pessoal foi o que eu falei no início, é, você precisa não ser um marqueteiro. A palavra hum. em si é uma palavra muito ruim no final das contas porque, cara, você pega um monte de coisa ruim que tem por volta no marqueteiro, é, você tem que ser uma pessoa de business, cara. Se você é. não entregar resultado, é, na época, eu tava gerenciando Boêmia. Boêmia faturava 300 milhões e eu entreguei ela com 1.2 bi de faturamento. Tem como justificar 1.2 bi? De faturamento depois de uma gestão, não importa o cane que você ganhou. É. <risos> Importa muito pouco Sim. o cane que você ganhou Então, por essência é Seja uma pessoa de negócios E sendo uma pessoa de negócios Você vai assumir Que risco você vai estar tá fazendo Para você trazer referencialmente Então, exemplo, tá? Denner Quando você fundou Fez Sim. a V4, etc Você não assumiu um risco gigantesco Ao fazer isso? Sim. É a mesma coisa, cara Todo o marqueteiro, por essência É um empreendedor é Porque total. ele precisa entender Na alocação de recursos De tempo E no contexto que ele tá vivendo o Como ele vai fazer o tabuleirinho de war Para esse negócio crescer mais Para você se fazer é Em determinado momento talvez seja branding em determinado momento talvez seja ganhar cani para você ganhar mais orçamento internamente dentro de uma empresa
2: na minha visão os melhores empreendedores os melhores marqueteiros do mundo não são publicitários não pra só. mim uhum. para mim vem na cabeça um Steve Jobs um Bill Gates um Super. Elon Musk que o marketing eu falo isso até no meu livro o marketing é como se fosse ou a comunicação como um todo todas as coisas são como se fosse um corpo humano. A gente tem vários órgãos que precisam funcionar em harmonia. São Perfeito. um negócio. Só que cada um tem uma função. Então a publicidade, o produto, o pricing, tudo tem uma função como os órgãos do teu corpo. Mas a função do marketing é o cérebro. Ele tem que dar o comando pra todos esses Super. órgãos. Por isso que os bons CEOs são muito marqueteiros, estão muito próximos do marketing. Né? Então os bons marqueteiros eles são esses caras que sabem dar comando de negócio. Porque às vezes tu vai fazer uma puta campanha foda, mas teu pricing tá errado. Não adiantou de absolutamente nada. nada. O teu nada. produto é uma bosta, não adiantou de nada. O teu a... CRM é ruim, não adiantou de nada. Cara, você.
3: Esse esse ponto é perfeito que eu acho que é uma diferenciação muito grande o mercado de tecnologia e o mercado de bens de consumo mercado de tecnologia tá começando a falar em PMM uhum. agora uhum. que não é o product enfim product manager tem a lógica do product market manager é. agora dentro é. da gestão a gente falou disso, também. disso também. O, o qual é a diferença simples cara isso sempre existiu na empresa de bens de consumo isso chama o gerente de marca o gerente, gerente de, de marca. marca por essência é um CEO da marca ele tem que ver price ele tem que ver distribuição ele tem que ver o profit and loss que é o PNL da empresa o lariso, tinha lá os gerentes de marca junto com a
2: gente. Cada marca. Todos.
3: Também. E essas pessoas são pessoas de negócio. Eles são mini-CEOs que estão ali tocando a marca do início ao fim. Eles são responsáveis. Eu era um mini-CEO de sete marcas. Eu precisava entender, fazer sete modelos empresas de, de... Sete De sete alguns empresas. empresas. <risos> questões, enfim. Então, assim, então assim, a dinâmica do marketing é você precisa ser um CEO. Você é um CEO de marca. No final das contas, você está tocando aquele business de início ao fim, mas com parceiros. E Isso eu nunca entendi no, no modelo de tecnologia, porque as pessoas do produto efetivamente eram pessoas técnicas somente, do lado de tecnologia. E você é não tinha legal. alguém de marca barra marketing auxiliando. O movimento de criar o PMM é o movimento por essência de todas as empresas de bens de consumo que são os brand managers, que sempre ah, existiram isso de novo. que sempre <risos> existiram é. em todas as empresas Baneira. de bens de consumo. Então, esse negócio de o empreendedor, a pessoa de marketing por
1: essência é um empreendedor e é um CEO de marca, é o que você precisa
3: é, olhar para o teu business. Só
1: para pode... trazer uma outra visão, que é uma dúvida que acho que muita gente tem, você é um puta especialista com budget gigantesco, porque tanto a AmBev quanto a Stone continuam tendo agências. Por que que eles nunca internalizaram? É, é, é interessante essa visão, porque a gente teve a visão no episódio anterior do É, eles internalizam uma
2: parte e outra não. Qual é a moral de escolher entre os fornecedores? E, por aí. que
1: que a, a, e não só ter agências, como ter várias agências da mesma marca, né? É muito muito incomum você você ver uma marca que só tem uma agência. Os caras normalmente têm três agências. Porque so, já negociei por que 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 com velho, aliás.
0: uma vez. Foi bom? é que a gente na época não fazia DV360 que era a única coisa que vocês precisavam é. É, faz uns dois anos isso
3: cara, te respondendo João é, eu acho que existe uma coisa é, o playbook de marketing morreu todo mundo que falar que existe uhum. uma fórmula mágica pra fazer determinadas coisas é você como um CEO da tua própria empresa você tem que reinventar tua empresa a todo momento então assim marketing é a mesma coisa para não é est...
2: produtivo é sereno desespero
3: é isso então assim uhum. vai fazer o negócio acontecer e tente ser o melhor possível e mais eficiente pra fazer esse negócio acontecer é a mesma história quando você tá numa empresa muito grande você tem um bi de gerenciamento de marca/marketing para alocar da melhor maneira possível. Você tem uma marca que tem sozinha, talvez 300, 250 milhões para gastar no ano. Só que essa alocação é um percentual do faturamento total dela. tem Normalmente, uma marca que tem esse tipo de montante é de 3 a 5% do faturamento total Sim. da empresa ali dentro. Então, quer dizer que ela fatura bastante para você ter esse orçamento ali para brincar. Você vai fazer de tudo, o máximo possível para entregar resultado. Se é uma campanha, se é contratar três agências, se é fazer mais alocação em determinada coisa, você vai fazer de tudo para otimizar esse orçamento para entregar resultado. O que que eu vejo é uma escadinha. Empresas early stage, você não tem o luxo de ter orçamento. Ninguém em startup tem orçamento. Não cê... tem nem dados para projetar. Tem nem não dados mesmo... para projetar, você não tem o caixa, você não tem um monte de coisa para fazer. Então na maioria das vezes você se você faz o que é possível fazer. E a maioria das pessoas começam fazendo em house Você pega Sim. algumas uh, mini empresas, ou micro, ou médias empresas, elas estão fazendo dentro de casa ou subcontratando especialidades. Não, vou pegar um designer com freelancer eu vou pegar uhum. um cara de mídia de performance como um freelancer e aí você vai jogando o teu orçamento. O que, que eu vejo, tá? A Ambev e a Stone tem houses. Ambas têm agências internas. Só que na Stone, tem... a agência interna é muito relevante. É 95% do que, que você produz de conteúdo e do que, que você faz dentro de uma marca. A compra de mídia interna é tudo absolutamente interna porque otimização de orçamento. Ela não tem um orçamento da Ambev. Quando ela precisa ir para uma coisa de produção muito massiva, excessiva, ela subcontrata uma agência muito grande e ela contrata essa especialidade pra trazer pra dentro de casa. Isso acontece em várias assim, empresas, tá? A Madeira Madeiras é assim, a Pira é assim, a Stone é assim, o próprio Quintandar é assim. Muita gente é assim. Quando você pega numa empresa muito grande, aí existem as burocracias. Um dado do Quintandar. O Quintandar tem 250 pessoas no marketing. Você vai é. falar, cara, o andar tem 250 pessoas no marketing. Pra respeito 450? Pra que você precisa de 450 pessoas dentro do marketing? Ah, a Ambev tem 60 pessoas dentro do marketing. Ué, isso é tudo fora. Com um orçamento muito maior. E aí você fala, cara, por que que você não traz pra dentro? Porque, puta, é difícil. Como é que você vai aprovar o, a, o CAPEX, OPEX, pra trazer novas pessoas, o QLP que eles chamam, que é a pessoa FTI, né? Que tá trabalhando. Você vai encher sim, sim, muito foi. muito a lógica do que, que você tem. A de cada pessoa. cada pessoa. Como é que você justifica, enfim. Tem uma trilha de carreira. Então é muito mais fácil você sobrecontratar externo do que você botar seu próprio é todo time. Todo esse
2: trampo de plano de carreira, tudo, de gerenciamento, tudo. os caralhos. For o cara que é especialista em gestão desse tipo de mão de obra.
3: E normalmente especialistas não tem um crescimento tão grande de dentro das empresas, porque o cargo de generalista na maioria das empresas é muito mais valorizado do que o especialista. Se você é um especialista em motion design, você vai querer trabalhar com motion o resto da sua vida. Você ama aquilo, é, você quer é trabalhar que... na DreamWorks, você quer trabalhar em um monte de
2: lugar. Não, não beve, e, e
3: não deve não necessariamente. Então, se o cara for entrar e internalizar esse. Se ele vai contratar ele o vai melhor a motion de um designer. De esse cara. ou Não, ele vai contratar o melhor motion designer? Dificilmente. Dificilmente. Então, você se eu contrato e tal. Tá então, tem sempre uma dinâmica aqui. Eu vejo muito como uma. É quase como se fosse um X. No início das empresas é muito sobre modelo de atribuição perfeito growth marketing fundo de furil produção interna e aí você vai crescendo esse investimento esse negócio vai subindo você vai, no final é menos sobre mídia de performance quando você se tornar uma big empresa e muito mais investimentos em outras coisas com time terceirizado e tudo mais numa dinâmica muito menos complexa a gestão de time a Stone em si é um time gigantesco de marketing mas super espalhado a Quinto Andar da Vida XP da Vida são todas empresas que são um modelo mais Menos tradicional Mas você pega uma Unilever Você pega uma Procter Você pega uma Nestlé São times enxutos Muito enxutos Subcontratando muita gente Dentro do mercado Com orçamentos muito maiores Do que todos os outros Que estão é, se fazendo Enfim, a própria XP também Contrata V4, por exemplo Isso. E tem dezenas
0: de profissionais Que são subcontratados Nesse caso Seria a mesma lógica né? É subcontratar a
3: especialidade ainda,
0: que ten, ainda tendo 450 pessoas no marketing entendeu?
2: É, porque a divisão Trabalha na escala também né? Tu precisa de uma pessoa Para fazer cada uma das coisinhas E tu não consegue ter todas pra elas essa
0: visão do, do especialista, foi muito legal. Isso aí me, me deu um baita argumento pro Ex aqui, que eu tava pensando que faz sentido, porque eu, de fato o especialista ele não necessariamente vai querer o cara não quer, o cara que é um puta gestor de tráfego Ele não quer a carreira da Ambev não quer. Ele não quer evoluir A carreira da
2: Ambev é legal pro estrategista Que a gente falou sim. no outro episódio Exato. O Red, ele vai estar lá dentro Porque pra ele é legal, e ele tem, tem orçamento Agora, o cara que faz só mídia Às vezes só naquele cliente fica até chato pro cara E pegando muito do lado mais de
3: branding é, Você pega um diretor criativo Números bizarros, tá? Tem um diretor criativo que ganha 100 mil reais Numa agência de publicidade é. Que é o melhor cara do mundo Que, que faz, faz aquilo, etc parte, Que faz só aquilo bem, ali Cara, o salário médio de alguém dentro de uma grande empresa não chega nem próximo, mas talvez seja o salário do CEO da empresa, 100 mil sim, reais. Sim, sim. No meu caso, não é. Então, assim... <risos> assim <risos> é demais. <risos> <me> falo, <risos> é Como é que você <risos> contrata um cara <risos> desse, entendeu? Você não vai contratar. É impossível, mas mas ele talvez ser compartilhado. Mas né? talvez você possa contratar ele, você vai pagar um pedaço, que é uma agência que vai contratar então, ele, que é, vai trazer... É é economia compartilhada. Economia
0: compartilhada. Né?
3: Economia é. compartilhada a mesma é coisa é
2: dados aí. Assim. Pô, papo pra caramba aí. Uma hora e meia a já, a gente, acho. O time aqui da produção tá querendo nos correr. Sexta-feira, nove uhum. da noite. O cara tá só tá pelo, pelo boteco, falando de Ambev aqui. 8, o DJ só quer ir tomar uma boêmia e tá demais. de cara com a gente. Mas, pô, foi maneiro aí ter, Boa, que, tra ter, vai, ter que trazer mais. Tem vai ter mais que virar co-host é. aí com a gente.
0: Boa. É um prazer, cara, é. deixa pra galera aqui um, um pouco mais. Galera que quiser
2: saber mais, pedir achar. um dinheiro pra ti de mídia, como é que faz, ah, quer botar startup
3: aí. Boa. Assim, basicamente a comunicação principal é pelo LinkedIn mesmo. Então, cara, a gente tem o Felipe Atab, que é o meu perfil do LinkedIn, que a gente produz muito conteúdo, principalmente de marketing, para tentar... Atab, -A -A H-A-T-A-B. H-A-T-A-B, exatamente. É, a gente produz muito conteúdo nos, nas suas, nossas próprias redes, mas na própria for equity né, que é 4Equity, dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, lá tem um formuláriozinho para como você pode acessar a gente. Tem o nosso telefone, tem o Nossa. nosso e-mail e tem o nosso site, que é, enfim, para bater o papo.
0: Bravo. Sim, se a gente fizer uma JV, fica muito fácil, né? v for equity
3: mas a gente vai investir na, for, na V4, cara? Claro, pô,
0: não, a gente tá na no processo, a gente, aí, tá na, a gente tá no processo. Ah, aí.
3: rapaz.
0: É. Vamos fazer é o o título. do tu é algum copywriter? Tu, a
2: gente grava o Tem título, um cara viu? que é melhor copywriter do <risos> que eu. Aqui. Tudo sobre Media for Record.
0: Perfeito para mim, não tenho nenhuma objeção. É isso? Vai ser
2: um bom episódio para divulgar o fundo Porra,
0: aí. Porra, demais, isso é verdade. Acho e aí, é beleza então? Esse é o nome e aí o, o na imagenzinha
2: A imagem explora o carreira dele, né? A gente a usar carreira, um pouco aí, disso. América, Chamar a atenção demais. dos nossos marqueteiros. Boa? Demais. Então boa. é
0: isso aí